2: Salve, salve, rapaziada, uma excelente tarde a todos vocês, a gente chegando aí nessa quinta-feira, dia 18, para quem está acompanhando a gente ao vivo aí na Twitch, quem estiver no podcast sabe lá que dia está sendo aí. Eu sou Felipe Carbone, estou aqui para a 16ª edição do nosso querido Overtime, mais uma vez e como sempre eu diria, muito bem acompanhado, a gente vai estar tá aqui com Danilo Avelar, para quem está em Nárnia, não sabe, jogador do Corinthians, é... Traz aí uma bagagem muito grande com passagens pela Europa, time da Ucrânia, da Itália, jogou ao lado do Raul, ídolo do Real Madrid, é, Schalke 04, né Danilo? Mas vou deixar você se apresentar e agora tá aqui com a gente para falar como um dos sócios da Berth Esports, que tá chegando aí no cenário de CS, apresentou há pouco tempo aí durante a transmissão do, do Gaulês. Como é que você tá Danilo? Prazer ter você aqui com a gente, cara.
3: Fala galera, salve todo mundo aí, por um prazer imenso aí estar com vocês na resenha, seja com vocês, seja com o pessoal do chat aí trocando uma ideia E é isso, estamos aqui, é, enquanto temos um tempinho ainda de recuperação de lesão A gente consegue é, se aventurar na cadeira gamer, brincar um pouco com o cenário Tem um pouco de tempo aí para fazer umas, umas loucuras aí que, que a gente faz na horas vagas e a gente vê então a gente está aqui para trocar uma ideia, bater um papo e é nóis. Tamo junto.
2: É isso, é isso. E aqui, como sempre, me ajudando aí. É, não, não chega a ser uma entrevista, né, cara? A gente está aqui para conversar, trocar uma ideia, saber um pouquinho mais sobre a sua vida, a gente falar um pouquinho da gente também. Tem aqui meu, meu querido chefe, Lucas Esprisigo. Esprícigo, golfo, golfinho, piscerico, o jeito que vocês gostam de chamar.
1: E aí, galera? Hoje, trajado mais do que, né? Sempre estamos com essa camisa do Corinthians, mas dessa vez é ainda mais especial aí para comemorar esse momento. Ó, primeiro jogador de, de futebol aqui da, do overtime, né, Cabo? E quem, quem sabe aí muitos virão ainda pela frente. É, quem sabe ele não abre as portas lá, fala com ah. o pessoal do Corinthians que a gente não morde
2: e traz o pessoal para cá <risos> também. E Betinho, que teve aí, podemos dizer que saiu vitorioso aí no, no clássico que teve aí nesse fim de semana, né, Betinho?
0: É, também mais uma edição. Prazer aí, Danilo, Carbone mais uma vez, Golfinho, pessoal do chat. E hoje é bom, né, Carbone? Hoje tô com dois fregueses aqui pra gente conversar um pouco. Sobre <risos> o CS. É isso, e
2: cara, cara muito bom aqui já. Mano. Caraca. <risos> Ô, Beto, a gente precisa dele pra fazer o um programa, Beto. Você é, desliga né, ali cara...
1: já era,
3: mano. O <risos> cara, né. cara chegou no carrinho já, pô. É.
2: <risos> Danilo, <risos> vamos, vamos começar conversando com você. Eu quero que, que você fale um pouquinho sobre a sua trajetória de vida, principalmente, claro, no futebol. Vamos começar falando sobre isso. Você que começou no Rio Claro, né? profissionalmente começou jogando no Rio Claro. Quero que você conte um pouquinho sobre a sua história. Parece que teve um teste no São Paulo que rolou também, com do Ronaldo Fenômeno. <risos> Fica à vontade, cara. A palavra é toda sua.
3: Pois é, cara. Eu que, obviamente, é... acho que a grande maioria do pessoal não me conhecia, porque eu fui... É Um dos tantos jogadores brasileiros que seguiu a carreira fora do país para depois ter um sucesso aqui no Brasil. E digo tantos porque realmente é muito brasileiro desconhecido lá na Europa. É bizarro. Pra eu. eu Acredito que é, 95% dos times que eu joguei contra é, tinham um brasileiro. Né? Então, eu joguei em quatro países diferentes é coisa de louco. Então, eu fiz esse percurso né, um pouco fora do comum, talvez, ou do que o pessoal está habituado. Comecei né, ali na clube nas categorias de base, depois fui para o Rio Claro, interior de São Paulo. Nesse meio tempo né, tem a história do São Paulo, porque quando eu, eu fiz ali a Copa de São Paulo de Juniores, a Copinha, que infelizmente esse ano não teve, né, que é uma baita campeonato para revelar a molecada, para dar oportunidade para os meninos aí, então, eu consegui me destacar na época, chamei a atenção de alguns empresários que fizeram meio que um catadão, assim, dos melhores ali, que, ou não dos melhores, mas o que chamaram a atenção, para fazer um, uma semana de peneirada em São Paulo. Então, a gente se concentrou ali no, no time de Tabão da Serra, aqui em São Paulo. É, eram 15, 16 jogadores assim, aleatórios que eles pegaram dos times que eles viram né, na copinha. E aí fomos fazer amistoso contra o São Paulo, contra o Palmeiras, contra o time de empresário. É, e nisso eu acabei me destacando. Né, no meio do, do, do Era justamente essa a ideia, fazer uns amistosos para os empresários olharem de perto e ver quem que eles podem apostar e usar as influências que tinham. E, no caso, o meu empresário, na época, que era o César Sampaio, é, um baita nome, tem moral em todos os clubes aí que passou, é, ele me levou, né, na época, no São Paulo, para fazer um teste. E o bacana é que ele deixou muito claro. Ele falou assim, olha, eu, por mais que eu tenha influência, eu não vou usar, usar o meu nome aqui. Você vai fazer o teste, se você passar por mérito, você vai ficar. Não vai ser porque eu tô mandando você ficar, Sim. porque poderia, no caso, poderia. O César Sampaio falou assim, ó, oh, deixa o menino aí, porque... É, sou eu e tudo, mas não é assim, então achei muito bacana. Acabei ficando um mês lá na, em Cutia fazendo teste, e, só que eu já estava numa idade um pouco avançada para a categoria de base, já estava no último período ali dos juniores, na né? época tinha juniores, né? agora é sub-20, sub-23, então não, não acabei não, não passando. Né? E aí logo em seguida ele me levou no Palmeiras. Aí você, pô. Serra Sampaio, né, Hidro foi do Palmeiras, ganhou tudo, Sim. o cara tinha muita moral ali, né, e na época era até o Filipão, né, que tava ali como treinador ali do, do, do time principal. E aí eu fui fazer um teste também na categoria de base, é, e também não passei, também não passei, e aí ele falou assim, ó, oh, Daniel, quer saber, vamos começar, né, um pouco lá embaixo, eu, eu, eu sou diretor de um time do interior de São Paulo, e eu acho que seria legal você começar, né, devagarzinho, e aonde eu fui pro Rio Claro. Onde era, era a segunda divisão do Campeonato Paulista, então ali eu comecei, ali eu me profissionalizei e foi a melhor decisão da minha vida, sem dúvida nenhuma, porque ali você, né, vivencia realmente o futebol de uma outra maneira, rodei o interior inteiro de Sim. São Paulo nesses campeonatos, nesses jogos 10 horas da manhã, nesses campos cheios de lama, buraco, enfim, famoso <risos> futebol raiz eu vivenciei. É. Então ali eu, eu fiquei três anos onde eu consegui me profissionalizar, consegui conseguimos subir para a primeira divisão do campeonato paulista, onde todo mundo almeja, principalmente os times pequenos. É, hoje estando num time grande, eu entendo a importância que é você estar tá no time, é, é, ter o paulistão porque você é a oportunidade dos times, é, jogadores jogarem em time pequeno num campeonato visita, tão disputado. Né? É, exatamente. Então assim eu entendo que o calendário do Brasil ele é muito complicado devido ao campeonato estadual que é o único, o único país do mundo que tem campeonato estadual do Brasil, e isso compromete no decorrer do ano no, 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 no futebol brasileiro, não é à toa até que o técnico do Palmeiras reclamou recentemente da, do calendário, que é um jogo atrás do outro, e de fato é realmente assim, você não descansa, você é, não treina na verdade, né? um jogo atrás do outro, você recupera um calendário gigantesco, e ao meu ver é por conta do estadual, muito se falou de tirar e tudo, mas eu já estive do lado, do outro lado, o time pequeno, sabe, do, do Paulistão ou dos estaduais. E é muito importante, é onde você vai aparecer, é onde está a sua chance de vida. E comigo não, não foi diferente. Estou subindo sua primeira divisão, é, jogamos com todos os times grandes. É, o mesmo o time rebaixando, eu consegui me destacar. Né, onde aconteceu até o último jogo foi o lance com, com, com o Ronaldo. Né, eu, pô, eu corintiano, imagina. Moleque novo, Bacaimbu <risos> bombando. É, só os crack Ronaldo, Roberto Carlos, todos os caras. Então assim, era uma realização de um sonho também, né? Então eu ficava Com me certeza. admirando os caras assim... Caramba, os caras estão tá ali, aquela coisa toda, aquela adrenalina toda. E aí o fato curioso foi, né? Que no meio de um jogo, no meio, no meio da partida, o lance era que... Tínhamos feito uma falta defensiva na lateral do campo, então automaticamente... Nossa, e o Claro, você monta uma linha para defender na área, e o time adversário vai chegando de pouquinho para cabecear, aquela coisa toda. E nesse, eu parado, o Ronaldo passa na minha frente, na verdade o Ronaldo estava parado, porque na época era volante, então na hora que eu passo atrás dele, ele vira e dá um, não, sabe que ele vai cuspir no chão assim? Na hora que cuspi no chão, bate no meu braço. E ele pô, desculpa, 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 eu, não. Tá bom, tá bom, tá bom. Vou, vou <risos> vou tatuar, vou, tatuar, vou tatuar, <risos> ídolo, vou tatuar, ídolo. Vou assim, foi fala assim, cara, <risos> eu, é meio nojento é, mas assim, é uma, situação, cara. Que quando você fala de Ronaldo, é, é foi um dos caras que até recentemente ele, ele, acho um ano passado, ele teve no Corinthians. E foi a primeira vez que assim eu vi o cara, né? Até até uma foto com ele no Bobinho que ele participou. Ronaldo falando, cara, aquilo dá, um, acelera o coração de uma maneira que é impressionante ter o cara do lado, você trocar ideia com o cara, assim, eu acho que podia ser podia qualquer time podia ter jogado, é um ídolo, foi um ídolo nosso, acho que é o maior da história, é um então ídolo, assim, aconteceu esse fato comigo, foi a coisa bizarra, e, enfim, aí depois aí eu consegui né, destacar, e onde os empresários estão ali no Campeonato Paulista, para ver essa molecada nova, dos times pequenos, para levar embora, e aí comigo não foi diferente, veio um cara que falou, oh, tem um time da Ucrânia lá, Quer ir? Eu falei assim: ah, vamos, não tem nada a perder, estava num <risos> time interior de São Paulo, não tínhamos rebaixado, ganhava menos de um salário mínimo, aí fui me aventurar na Europa e, e deu no que deu oito anos, quase nove anos de Europa.
2: E esse, esse comecinho de carreira na Europa no time da Ucrânia, o é, que, que você consegue se lembrar de lá de trás? A receptividade, acredito, que não tenha sido das melhores, porque a fama deles não é muito boa em relação a isso. É, mas como é que foi você chegar lá e se destacar, conseguir seu espaço?
3: É, cara, no, realmente, no começo é muito difícil, até hoje, até por questões culturais, né, eu acho que o europeu, ele tem um receio, assim, do brasileiro que chega lá, porque realmente temos uma fama de bagunceiros, fama uhum. de festeiros, então, e o, o europeu, ele é muito mais, né, centrado, muito correto, é, então, assim, as culturas não batem muito, então a gente vivenciou, vivenciei coisas assim, a gente tá acostumado no, no ônibus para ir pro estádio e colocar uma música alta para tirar aquela atenção, para dar aquela alegria, aquela coisa boa. Lá você não podia conversar dentro do ônibus, era um silêncio total. Então imagina, chega o brasileiro começa a falar alto, trocar ideia com o outro, dar uma risada, descontrair. isso os caras olham você e falam, oh, tá maluco? Véi, tem que concentrar no jogo. Então assim, começa, é várias rixinhas, né? Então isso reflete, tanto que eu, quando eu cheguei na Ucrânia, é, eu cheguei na Ucrânia, eu e mais dois brasileiros, e, pô, quando você chega num time, você chega, obviamente, para somar, né? Para o time melhorar ou para conseguir algumas coisas. E a receptividade lá foi totalmente ao contrário, porque na cultura deles, eles viam que, que obviamente, é, brasileiro sempre teve muito sucesso na Ucrânia, porque o Shakhtar sempre ganhou tudo, e o Dinamo também, porque é sempre tava com 15 brasileiros em campo. Uhum. Então, sempre foi assim. Então, eles sabem que o brasileiro lá ele vai ter um diferencial. E o ucraniano não tem tanta cultura no futebol. Você não vê tanto na história, tantos jogadores da Ucrânia que se destacaram. É o Shevchenko, o outro que está no City e só. Isso é o que eu me lembro, assim, dos últimos 20 anos. Então, quando a gente chegou lá, eles, eles olham você como um concorrente do companheiro dele, que é ucraniano. Uhum. E não um parceiro que está vindo para somar no seu time. E aí, dentro de campo, o que, que reflete? Que os caras não tocam a bola pra você, que os caras querem chegar batendo em você, que os caras chutam a bola no seu peito pra você não dominar bem. Fazem de tudo pra você não se destacar e o cara mandar embora ou não jogar daqui e dali. E aí você vai notando um pouco assim de racismo cultural, sabe? E aí vai ficando um pouco difícil a convivência, fazem reuniões entre eles, não chamam os estrangeiros, tem as coisinhas fora. Então, assim, a adaptação lá, cara, é muito difícil por esse termo. Depois que você prova de alguma maneira que você está ajudando, daí beleza, aí os caras melhoram um pouco. Mas, assim, logo de impacto, você sai do Brasil, um país caloroso, para chegar na Ucrânia, você não falar com ninguém, malemar os caras e entender o idioma inglês que é universal e é difícil, sabe, difícil, então Sim. assim, é nessas horas ali que muita gente não tanto tem muito jogador importante do futebol brasileiro que bate na Europa e volta porque esse é um dos pontos principais aí que não consegue ter adaptação, tipo, você quer levar o Brasil pra fora, quando você tem que se adaptar à cultura dos caras. Uhum, uhum. Então, é, é mais ou menos isso.
0: E até perguntar, né? Pra você sair daqui, né? Jogando na Várzea, digamos assim, é, aquele sol, né? Como você falou, jogo das 10 da manhã, com aquele sol batendo, aquele calor insuportável, e você ir pra um lugar, né, pra aquele frio, às vezes sozinho. É, como que foi pra você, essa primeira parte aí, nesses né, primeiros meses, pelo menos, pra se adaptar é, com o um fator frio que deixa, pô, a gente sabe que é muito acoante, né? Você fica sozinho lá. É, como é Exato. que era pra você ter contato com a família, amigo? Como é que foi? Teve algum brasileiro que te deu um suporte? Sei lá.
3: É, Eu tive vantagem de ter. Tinha um brasileiro, que é o Batista, que ele tava já, se eu não me engano, oito temporadas no time da Ucrânia. Então ele era um dos principais lá. E lá, pô, lá se fala só russo, né? Então, como é que você chega lá, vai falar, você não fala. Então, tem, tinha um tradutor <risos> é, e se virava. Então, assim, no começo é difícil. Porém, eu acho que. Eu, eu tive uma vantagem porque eu demonstrei muito interesse. E lá o alfabeto é cirí cirílico, né? Então, assim, é, o 3 representa o Z, o H é o N, é tudo contrário das coisas lá. E aquilo me chamava muita atenção. Eu olhava na rua, e via um negócio, tipo uma farmácia, escrito um negócio totalmente diferente, aí eu perguntava para o tradutor, e aí ele me falava o que era. Então, assim, coisa de 10 dias eu já aprendi a, a, a ler. Eu não sabia o significado, mas eu sabia ler. Eu sabia a diferença né, que das palavras. Então, eu sabia ler, eu falava apoteca. Eu não sabia o que significava, mas eu li a apoteca e depois sabia que era farmácia. Então, isso me facilitou a adaptação, o fato da curiosidade. né? Então, quando eu chegava em campo, eu tinha um treinador que era muito paciente, ele passou uma cartilha é, das palavras é, chaves do jogo, tipo assim, esquerda, direita, frente, atrás, diagonal, marcação. Então, tinha umas 20, 30 palavras do cotidiano do futebol que ele passou uhum. para mim para tentar aprender pelo menos o, o básico do futebol, e eu consegui aprender rápido isso assim, aí também, então ele, antes do treino ele vinha lá, me chamava e ele perguntava umas palavras, eu já respondia, então isso também mostra para o time que você tá querendo, então assim, você consegue ter uma vantagenzinha, e fora do campo é tudo novidade, cara eu era moleque novo, saí, primeira vez que tinha saído do país, é, nunca tinha visto neve, então assim, ela legal, um negócio diferente, tipo, pô, tô num país diferente, é, cultura diferente, que da hora, o carrão que não tem no Brasil, as pessoas se vestem diferente, então assim, no começo foi muita curiosidade, aí depois você entra na rotina, aí você, putz, neve é bonita um, dois dias, depois, meu irmão, você é, não vive, é muito frio, não dá, a gente jogava lá com menos de 18 graus, com neve caindo na cara, sabe, então, aí você, pô, começa a passar uns perrengues que você fala, cara, Quero voltar, quero saudade calor Saudade do meu solzão saudade, lá 10 horas gente. da manhã né? E lá é um país que assim Lá não é a Europa, então assim A acessibilidade das coisas não é tão fácil Em termos de produtos, de restaurantes Então é muito, meio que precário as coisas Então, por exemplo Eu não consegui achar um feijão No, no supermercado tanto que a gente teve que uma vez levar, é, é, viemos para de férias e lá eu encontrei um grupo de cinco estudantes que fizeram intercâmbio. Porque no interior do Paraná tem uma cidade que chama Pobentópolis eles fazem intercâmbio. É colônia ucraniana, então eles fazem intercâmbio com as pessoas. Então cinco moleques foram lá estudar lá na Ucrânia e eu encontrei os meninos. eram em sete na cidade de 500 mil habitantes, sete brasileiros só. Então a gente todo dia resenha. Trocava ideia e aí um dia eu vim de férias para o Brasil e eu levei um pacote de feijão. Aí a gente foi num matagal lá e a gente foi e plantou feijão, né, depois de um tempo nasceu o feijão, é colhemos o feijão, fizemos a feijoada, que isso, não encontrava cara. lá, né.
2: Feijada na Ucrânia, se soubesse, ficava até virava empresário plantando feijão é, na Ucrânia lá, É, feijão,
3: bicho. então assim, então, assim é, você vai se adaptando, cara, porque eu falei, você não, não tinha como você ter o Brasil lá. Então, é, você tinha que se adaptar, na época era muito, só <risos> Skype, né, você conversava só por Skype, não tinha tanto WhatsApp ainda, então era, o começo, assim, foi um pouco mais complicado, assim, então, mas depois, ah, vai se virando, aí logo, já fui, depois de seis meses muito rápido, eu já parei na Alemanha, onde era tudo muito mais top, muito mais rápido, então, assim, as coisas foram acontecendo muito rápido, em um ano que eu tava, no janeiro de 2009, eu tava na... 2010, eu estava no Rio Claro. Em janeiro de 2011, eu já tinha passado por Ucrânia e tinha chegado no Schalke 04 com o Raul do meu lado e eu sendo campeão da Copa da Alemanha. Então, assim, foi um negócio muito rápido. Muito rápido. Não deu nem tempo de pensar nas coisas. Eu já estava vivenciando ali.
2: Quando, quando você estava tava lá na Ucrânia, você, assim, seu primeiro grande contato, digamos assim, com porra, um futebol mais profissional e etc. E também, consequentemente, com grandes campeonatos. É, você lembra de algum momento marcante seu? Eu lembro que você falou numa entrevista que você chegou a pegar um grupo com Sevilha, PSG e tal. Você conseguiu trocar camisa. Como é que foi você enfrentar os times que você, porra, jogava no FIFA ali, né? É,
3: exatamente, porra. Na verdade, eu jogava o PES, né? porque o PES era. Na que o PES era top ainda. Aí é justamente isso, cara. Acho que o meu primeiro impacto foi questão de estádio, aquela coisa de, nossa, estádio, estádio grande. Fomos jogar é, com o Borussia Dortmund e aquela escadaria, aquela famosa escadaria do Dortmund que tem atrás do gol, que é aquela coisa infinita. Então, é... O primeiro impacto foi esse. E dentro de campo tem uma coisa interessante. E
2: assusta? Você entrou ali?
3: Cara, não assusta, mas você fica assim... Você fica realmente o olho brilhando. E a vontade é de ficar, pegar o celular e sair filmando tudo. Mas lá, se você faz isso, <risos> tipo assim, eles acham que você tá turistando, entende? E, na verdade, pô, é o tô tirando a fotinha, mandar para meus amigos e acabou Eu não tô, nossa, e eles acham que não tá desconcentrando, você tá aqui turistando tal. então você cria meio que uma tensão assim, porque você quer um pouco vivenciar aquele pré-jogo, aquela coisa top, você tem o reconhecimento de gramados dos jogos e, e ao mesmo tempo você tem que se conter respirar e concentrar, porque você tem um jogo não dá para você levar o emocional Sim. muito para dentro de campo senão você não consegue ter a performance então, no primeiro contato foi isso, assim, é a questão de estádio. Aí logo depois a gente, é, obviamente, na Ucrânia você enfrenta times como Shakhtar e Dynamo, que são, é muito conhecido, então você, nossa, que estágio legal, os caras ali, os brasileiros, aí troca camiseta, isso aí é óbvio, né? Quando você joga no Sim. time. Você quer trocar camiseta com todo mundo, eu tenho uma coleção aí de umas 500 camisetas que eu troquei. Porra. Então é, você vai se impressionando, né? Aí depois, cara, você cheguei no Chá. Não, não, na Ucrânia, já cheguei lá. Classificamos para a Europa League é... e um dos jogos mais importantes que eu fiz lá foi numa eliminatórias da, da Europa League a gente precisava ganhar para entrar no grupo, na fase de grupos, né? Uhum. Igual para a Libertadores, para a Sul-Americana, essas coisas. Sim. E aí tivemos que passar por três eliminatórias. Então era muito louco. Um time na, na, foi um time na Islândia, um time na Geórgia e o último era contra o Galatasaray aí, pô, Galatasaray chegando lá, Galatasaray, aquela loucura os torcedores turcos são fervorosos, louca, os caras cara. são loucos aquela coisa animal aí o, o, o treinador era o Frank Reich que recentemente estava uhum. no Barcelona Então, assim, nossa, que... sabe aquela coisa toda uhum. enfim, classificamos eu fiz um jogaço um jogaço no, no vestiário quando acabou o jogo é, o Frank Reich que me chamou no corredor e falou assim, Ó, parabéns, continua assim que eu vou estar tá te monitorando então aquele assim, veio um aquela ah, aquela adrenalina aquela coisa louca e aí classificamos festa é, tudo classificamos e aí caímos no grupo da morte que era a PSG que não era o PSG milionário de hoje mas era a PSG é, Borussia Dortmund e Sevilla né então era o grupo da morte tanto que a gente empatou um jogo só perdeu o resto mas Esse você estava
2: no time da Ucrânia ainda
3: estava no time da Ucrânia que foi aí que eu chamei a atenção do Schalke porque como o bom uhum. de você estar tá no grupo da morte é que você vai ter muito mais visibilidade que os outros Lógico. Então assim, é, eu, é, eu, eu vi assim, exato. Eu vi assim, era a minha chance, cara. Eu falei, cara, é quando eu fui para a Ucrânia, eu sabia que era não era um campeonato visado. A gente não assiste futebol ucraniano aqui, mas eu sabia que era uma ponte para eu entrar na Europa. Então, se eu usasse bem, é, é o meu momento ali, eu ia conseguir para a Europa. Então, na hora que a gente entrou no grupo da morte, eu falei, cara, é isso aqui. Fora se o time não ganhar, mas eu preciso dar o meu melhor. E aí fui me destacando, um jogo indo bem, sempre ali é, é tendo um, um nota 6, 7 nada de muito nem de pouco mas bem regular, e para a posição de lateral esquerdo, a regularidade é primordial você não precisa nem ser o melhor de todos, nem embaixo, mas você tem que ser regular o cara que é regular a temporada inteira pode ter certeza que ele é eleito um dos melhores no final do campeonato, então é, eu fui muito regular, e aí chamou a atenção do, do Schalke que logo em seguida já me chamou né, pra, pra, me contratou, eu lembro que eu até tinha vindo para o Brasil é, em dezembro, porque na Ucrânia tem um inverno, então lá o Sim. campeonato para no começo de dezembro e volta só em março, por causa da neve, não tem como, é muito frio, e aí vim para o Brasil de férias um mês, sabendo que ia ter uma pré-temporada em janeiro, então assim, molecão, nem treinava, só curtia as férias. Cheguei, pisei na Ucrânia, se eu não me engano era 10 de janeiro, e o campeonato era só em março. Então eu tinha dois meses pra treinar ainda. Pisei na Ucrânia, fiz um treino. Na neve, que a gente fez na neve um treino. Tô jantando com o meu amigo, liga o meu empresário. fala assim, ó. É, amanhã você tem um voo meio-dia. Você vai pra Alemanha. Aí eu falei assim, mas o que eu vou fazer na Alemanha? Ele falou, não, você vai jogar no Schalke. Aí eu, como assim Schalke? E ele não falou de especulação <risos> nada. Não tinha falado nada. Só falou assim, você vai, tá certo, pronto. Pega suas malas, partiu. Aí eu falei... Cara, aí eu comecei a pesquisar. Né? Tá, não aqui quem tá no choque, aí a primeira coisa, assim, eu jogava com a número 7. Aí eu falei assim, não vai. Aí eu falei, cara. <risos> aí é coisa de tipo de boleirão, fazer, caramba, era Adidas, primeira vez que ia usar a camisa Adidas, patrocínio. Pô, vou usar a número 7. Deixa eu ver quem que tem a número 7. Aí fui ver o Raul. Aí eu falei, acho que não vai dar certo não, cara, pegar número 7. Aí, cara, aí, enfim, aí cheguei na, cheguei na Alemanha, quarta-feira, não, mito, quinta-feira cheguei na Ucrânia duas horas da tarde, ou na, na Alemanha duas horas da tarde, almocei com um técnico ele falou, e aí, tudo bem? tava treinando? eu falei, tava tava um mês sem treinar na de férias que eu não sabia, eu não sabia que ia e eu vou falar pro cara que não tava treinando? Eu queria jogar, pô, aí ele falou assim eu falei assim, não, eu tava treinando tu tava de férias, mas tava treinando, tal eu falei, ah, então beleza, quinta-feira isso, hein? ele falou assim, ó, sábado tem clássico contra o Dortmund. Se a sua documentação estiver pronta até sexta-feira, você está inscrito e você vai jogar. Aí eu, mas nem treinei. Tipo assim, olhar, só concordei, óbvio, né? Eu depois falei pro o falei, cara, eu nem treinei. O cara nem me conhece, como assim? Eu falei, cara, ele quer te colocar para jogar e vai para jogar. Aí eu, puta, sabia que não tinha treinado, sabia que estava fora de forma e sabia que não ia dar certo, não ia dar bom. Enfim, foi a primeira vez na vida que eu rezei para a documentação não dar certo. Porque aí eu não ia poder jogar, entende? Né? Não ia poder jogar. Tanto fato que aconteceu, que aí a documentação na, da FIFA não chegou a tempo, e aí não consegui me inscrever, e aí eu não joguei aquele final de semana, e eu consegui ter mais uma semana para treinar. Senão, eu não sei o que ia acontecer. Ou ia passar vergonha, ou ia me machucar, ou ia dar tudo certo, mas foi uma situação inusitada, cara.
0: A gente, a gente falou, Raul, aí, mas é, você chegou a jogar, pegar a época do Neuer no Chaco também, não?
3: Noia. Aí eu cheguei, então, aí eu cheguei, assim, totalmente newbão, sabe? Nossa, tal, tá, caramba, o Zelder. Aí, ó, pô, eu lembro do cara, velho, lá no Real Madrid. Aí eu olhava o Rumpelar, tudo da época do Milas. Tudo videogame, né, velho? Tudo videogame. Aí Sim. o Noia, que já tava em ascensão pra caramba ali, já tava na transição pra ir pro Dort, ou pro, pro Bayern de Munique. Então tava muita polêmica em cima dele. É, o Draxler tava subindo. lembra que o Draxler chegou, tava subindo. Então, tipo assim, tinha muitos caras. De seleção, de Copa do Mundo Que tava ali, e o Raul, sabe Eu falei, cara, o Raul, velho E tipo assim, eu não gostava do Raul, sinceramente Ele era, não era bom no, no, nos videogames Ele era lento, tudo não, sei que. Que... Não, era... <risos> não era legal E aí eu, aí você vai convivendo com os caras Tudo, era uma outra rotina Aí fazia hum. aula de alemão com eles né? Porque os estrangeiros, estrangeiros eram obrigados a fazer aula de alemão Três vezes na semana Tanto que o um... Aí tava na minha sala, imagina, eu e Raul estudando alemão. Ó, que loucura.
2: <risos> e como é que Não. você se sentiu naquele, naquele meio ali, Danilo? Eles te receberam bem, foi melhor do que na Ucrânia? Como é que foi trocar a ideia com eles?
3: Então, ali receberam bem, só que ali eu percebi que, assim, é, quando o time é muito grande, tanto que a gente tava, a gente chegou até na semifinal da Champions League, perdendo pro Master United. Então, assim, quando você... Eu percebi, né? Eu era muito novo, ninguém me conhecia, não tinha provado nada ainda, e eu cheguei num lugar onde tinha só craques e craques, só gente de seleção. Então ali eu percebi que não tinha muita resenha, era assim, chegou para treinar, treinou, foi embora para cada um sua casa e acabou. Cada um cuida do seu e não tem muito, sabe? Não tem aquela resenha, aquele papinho e tal. Então eu percebi que ali era um negócio profissional. Dentro de campo não tem xingamento, não tem reclamação, porque todo mundo sabe que quanto mais no um nível você tá, se você não render, o cara te tirar muito mais fácil. Né, até hoje eu falo no Corinthians. Eu, se eu vacilar no Corinthians, eu, é muito fácil o cara me mandar embora arrumar outro cara, porque é time grande. Em time grande, tá todo mundo batendo na porta querendo chegar. Então, assim, a, 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 digamos que a água bate na bunda muito mais rápido. Então, ali eu percebi uhum. que o nível era muito alto. E eu farei outras entrevistas. Falei assim: eu estava no lugar certo, na hora errada. Porque eu não estava preparado para estar num time tão grande como era o Schalke e num momento tão grande que ele estava. Então, assim, eu não tinha experiência de Europa, não tinha jogado tanto, então eu cheguei lá num nível altíssimo que eu não consegui mostrar realmente. Eu acho que eu estava muito deslumbrado, travado, tinha muita ansiedade, que era coisa de moleque novo. Imagina, sim, sim. um ano atrás eu estava morando no alojamento no Rio Claro, um ano depois eu estava no vestiário com o Raul, numa semifinal de Champions League e final da Copa da Alemanha, sabe? Então é muito surreal. Então eu, eu me senti, não tive tanta experiência ali, não joguei muito, mas a experiência de convivência, de ver os caras, o comportamento, do profissionalismo, lá o cara, lá o treinador não fica cobrando horário, lá todo mundo sabe chegar uma hora antes e fazer o seu treinamento personalizado antes. Então assim, ali eu percebi que como é ser profissional de futebol, diferentemente de ser jogador de futebol, tem muita diferença, o jogador de futebol uhum. e o profissional. Então é bem diferente ali, então ali eu percebi o que é ser profissional. Então ali foi é isso que, que me ajudou muito a levar essa, essa experiência para o resto da vida. Sim.
1: Sim. E, você, e você acha que essa experiência que você teve aí na Alemanha facilitou um pouco o restante da sua carreira na Europa, né? Porque ainda passou pela Itália, passou pela França. Sim. Né?
3: Cara, eu, eu eu costumo falar que eu eu comecei no lugar mais difícil, que era a Ucrânia. Então ali eu acho que eu porque assim a Alemanha ela é pô, já é uma Europa super né, civilizada, tudo, para a o mundo. Então, não é difícil você é, se virar ali. Você sempre vai ter uma alternativa, sempre vai ter um restaurante brasileiro, vai ter alguém, vai ter um, vai falar inglês, outro não. Na Itália é um Brasil da vida. a Itália é um Brasilzão, sabe? Na França também, onde eu passei, é turismo pra caramba. Então, é, é mais fácil a adaptação. Agora, na Ucrânia, lá era barra pesada. Então, ali eu tive que me adaptar a se virar, porque eu quando tava estava o brasileiro lá, que ficou oito anos lá, ele ficou um mês me ajudou muito. Só que esse um mês que eu fiquei lá, eu não aprendi nada, porque eu ia na aba dele. Quando você tem um tradutor, é assim, você não se vira sozinho. Você dá dúvida, você pergunta para o cara, o cara sim. fala e acabou. Você não, não memoriza. Ele machucou, ele foi embora para o Brasil. Aí eu fiquei sozinho. Aí, meu irmão, aí tive que se virar, tive que aprender. Aí sim você se aprende. Aí quando eu cheguei na Alemanha, facilitou um pouco. Depois eu voltei para a Ucrânia com um patamar muito melhor, que me ajudou a ter uma importância no clube. Depois que eu cheguei saí da Ucrânia, fui a Itália, daí quando eu pisei na Itália, aí eu falei, ah, agora eu tô no Brasil. Então, aí, <risos> aí facilitou o idioma, a cultura, até mesmo a comida, é, facilita muito, sabe? É muito parecido, né? Eu sou descendente italiano também, então assim, facilita muito as nossas raízes. Então, isso, Sim. aí fiquei cinco horas na Itália, que me ajudou muito a ter bagagem, depois fui para para França também, então... Digamos que foi oito anos de, de universidade, doutorado, pós-doutorado, para chegar no Brasilzão e, e vencer essa loucura.
2: E, e você, se você pudesse olhar hoje, é, você fala com muito carinho da Itália, mas também teve a Alemanha, a própria França também e a Ucrânia. Você tem um predileto assim que você gostou demais e, putz, véio, vou, vou para lá assim que der. Cara, não para jogar, às vezes é só pra sim, viver
3: e tudo mais. É, assim, eu, eu sinto muita saudade da, da Itália, assim, porque é, quando você mora lá, fica oito horas morando na Europa, você não dá tanto valor de onde você tá. E quando você tá longe, cara, você, pô, você tem vontade de ir lá na Torre Eiffel, de conhecer Coliseu, de fazer aquele turismo, aquela coisa. E quando eu tava lá, eu não sentia tanto. Fazia, mas eu não sentia tanto. Porque você vive realmente no dia a dia sim. de europeu. Ora, a Itália eu, é que eu fiz muita amizade, é, tem muito brasileiro lá, então, assim, aprendi muito, é o idioma que eu falo mais fluente, então deixei muitos amigos, muitas coisas lá, então é, tenho passaporte italiano, então assim, é, eu acho que eu enraizei mais a minha essência na Itália, eu me senti bem, tanto bem, fiquei cinco anos lá, então me facilitou muito, então é um país que é, voltaria fácil para morar, para ficar lá agora com família tudo é um país pô, sensacional as coisas muito acessíveis desde valor tudo muito acessível você consegue ter um carrão dos sonhos muito mais fácil que aqui no Brasil temos burocráticos são bem melhores segurança nem se fala então você fica questionando sabe até que ponto Sim. é então é um é um país que que eu voltaria fácil a França me surpreendeu né a gente tem uma coisa assim nossa francês é aquele cara né, desempinado arrogante e blá lá. Blá. <risos> E foi o lugar que eu tive o mais, assim, eu e a minha esposa, a gente foi muito bem recebido pelos franceses. Os caras, assim, tinham uma paciência pra te atender, pra te explicar, pra te falar. Então eu fiquei muito surpreso com a França também. Mas a Itália, eu acho que, assim, é o tirando Portugal, eu acho que a Itália é o país mais fácil de você se adaptar. Um brasileiro meteu louco, ah, foi pra Itália. O cara se vira tranquilamente.
0: <risos> é, a gente vai puxar já o assunto que tá da camisa aí do nosso chefe. Mas você a na Itália, né? E aí, é, não sei se você já não lembra, né? Você falou já em alguma entrevista e tal, mas se você tivesse que escolher hoje um time, assim, um país pra você talvez encerrar a carreira ou fazer uma última passagem sem ser o Corinthians, você acha que você escolheria a Itália por isso tudo que
3: você falou? Não. A, Ita a Europa em si eu, eu não voltaria pra jogar. É... Eu tenho uma vontade de ir pro, pro pros Estados Unidos, eu acho que é nem termos assim, tanto financeiro, mas eu acho que é termos de oportunidades, é um país que eu tenho muita vontade de, sei lá, de ter alguma vida ali, de ter alguma coisa ali, óbvio, Estados Unidos, Estados Unidos, né, e eu acho que é um, é um país que eu iria, assim, é, encerrar a carreira se não fosse outro, obviamente, a minha maior vontade é o Corinthians, eu já deixei muito bem claro isso, externamente e internamente, já dei uma cutucada nos diretores lá no presidente, <risos> falei, me deixa aqui tranquilo, que aqui eu sou feliz, mas o futebol, todo mundo sabe, é muito dinâmico, é muito louco, a gente não sabe dia de amanhã. Então, assim, se, se tivesse uma outra oportunidade e possibilidade de escolher fora o Corinthians, obviamente, eu acho que eu iria para os Estados Unidos.
1: É, então, e daí, na sua reta final de, de Europa ali, é, você ainda estava no, no Torino, né? Você ainda tinha contrato com o Torino e você foi emprestado para o Corinthians, né? É, essa, essa ideia de vir para o Corinthians partiu de você, você demonstrou interesse, como é que foi essa, essa cara é
3: na verdade eu estava no, no Torino e aí eu tive uma, uma, uma lesão muito séria no Torino, então eu tive um problema lá interno que eles sabem que eles erraram tudo, então eu tive que levar um staff de fisioterapeuta lá para tentar me recuperar, então eu perdi muito tempo ali. Era onde eu, talvez, o Torino. A minha chegada no Torino foi a minha maior ascensão, assim, porque eu vinha de três anos do Cagliari muito bem. E aí eu fui contratado para o Torino, que não é um time topíssimo, mas ele está num eixo ali é, de muita visibilidade. Né? Principalmente por ser o rival da Juventus também. Então quando eu cheguei no, no Torino. É, muito se falava de eu ir para a seleção da Itália Pelo passaporte, por eu estar muito bem Era um moleque novo, é, brasileiro, com passaporte tudo Então, assim, existia esse esse comentário nas mídias E quando eu cheguei no Torino, nos primeiros dois jogos Eu fui eu fui muito bem, fui muito bem Fui melhor em campo, assistência, tudo Eu falei, cara, vai dar bom esse ano E aí, num, num jantar que eu fui num, num restaurante Eu encontrei o, o diretor do Torino e o técnico da seleção da Itália, que era o Antônio Conte na época, ele tinha saído da Juventus e foi para a seleção da Itália, e ele me chamou para conversar e falou assim, ó, oh, tô te acompanhando, é, tenho certeza que se você continuar assim, eu posso te convocar na próxima convocação. E eu, pô, feliz para caramba, né? Óbvio, Itália, pô, me deu tudo, gosto e iria com certeza. Dia seguinte, acho que zicou, ele zicou, né? Dia seguinte, jogo seguinte, <risos> eu fui, machuquei, rompi o cruzado, aí melou tudo, caos, ladeira abaixo, minha vida, assim, sabe, mudou, mas é, tem males que vêm para o bem. E aí, criou-se uma coisa que eu, na Itália, eu fiquei um cara, assim, visto como um cara, tipo, ah, se machuca, não volta, não volta daqui, dali, dali, dali. Então, minha relação com o Torino ficou um pouco turbada, então eu precisava sair da Itália. Pra galera me esquecer um pouco, assim, sabe? Deixa eu sair da Itália pra eu me esquecer, pra eu provar que eu tenho incapacidade. Aí, onde eu fui pra, pra França, no um time Amiens, um time pequeno, onde não ia ter pressão nenhuma, eu ia simplesmente jogar, o time tinha acabado de subir pra primeira divisão, pela primeira vez na história. Então, assim, era o cenário perfeito pra eu voltar de uma grave lesão e estabelecer. E comecei, fui bem, o time foi bem, primeira vez na, na primeira divisão, ficamos em décimo lugar, então, jogando com o PSG, com os caras, tudo assim, o time super bem, e eu mostrando o meu lado, e aí eu falei pro, pro meu empresário, falei, cara, eu, eu tô, assim, cansando um pouco, eu, eu sinto que eu preciso estar um pouco mais perto da minha família, já são oito temporadas longe, saí muito novo, eu preciso, assim, também pensar no meu pós-carreira, então eu acho que ir pro Brasil, ele vai, vai me ajudar nisso também, eu preciso me enraizar um pouco meu nome, as pessoas precisam saber quem eu sou, mostrar meu futebol, obviamente, e eu, eu sinto a necessidade de ir pro Brasil, cara, eu preciso, eu quero sentir o calor do Brasil, eu quero jogar um brasileirão, eu quero jogar um campeonato policial, eu quero sentir o calor, eu quero sentir essa loucura, por mais que eu sabia, eu sabia que ia ser uma loucura absurda, né mas, <risos> e aí ele eu conversei com ele e falei, ó oh, eu, eu sou corintiano de coração, eu cara, acho que a realização do sonho, meu sonho do meu, da minha família, ia ser jogar lá, não sei como funciona ele falou assim, ó, oh, vou levar seu nome lá se tiver uma aprovação, a gente começa a conversar. E aí deu certo, cara. Aí deu certo, eu conversou, levou meu nome, acertou as coisas. Eu teve uma turbulência um pouco lá com o Torino para me liberar, porque eu, eles viram que eu dei a reviravolta na carreira, isso e aquilo. Cresceu o olho italiano, cresce muito o olho, é complicado de lidar, então... Mas deu certo. Então eu, digamos que eu, eu mirei o Corinthians e acertei no alvo. Né? Então, por termos de realização pessoal e profissional também.
2: E, e quando você volta, né Danilo, você ano passado, é, não sei, você considera a lesão que você teve no ano passado tão grave para sua carreira quanto a do Torino?
3: Cara, assim, eu já tive, futebol está se tornando comum ter lesões, né, porque a gente vive ao extremo da parte física, né, então infelizmente está se tornando normal. O bom é que essas lesões que assustam, ela tem uma recuperação boa. É... Eu tive três lesões graves né, no joelho. E essa última ela foi um pouco mais grave, porque dentro de uma lesão de, de, de ligamento cruzado, existe vários fatores, várias lesões dentro dela. Menisco, ligamento colateral, ligamento cruzado, ligamento anterior, cartilagem, existe muitas coisas. E essa foi um pouquinho acima da média, tanto é que a minha recuperação ela vai ser um pouquinho mais demorada do normal. Nada de coisa absurda, mas é, como eu já passei por isso, eu sei que é, eu só vou ter uma chance de recuperar, que é essa. Voltar para jogar acelerado e depois machucar de novo, ficar atrasado, não, não adianta. Então assim, com a minha experiência, a minha tranquilidade obviamente me deixou muito mais tranquilo em termos de contrato, idade, experiência, estabilidade financeira, tudo me deixa mais tranquilo de passar por essa, esse momento. Mas é, eu sei que é esse é o momento que eu tenho que me dedicar para recuperar, então leve o tempo que for. Mas eu, quando eu voltar a jogar, eu não vou terem problemas. né? Então esse é meu foco.
2: E você já, você, como é que tá seu, seus treinamentos? Você já voltou a jogar com bola? Você tá full focado em fisioterapia? Como é que, como é que tem sido para você?
3: Olha, completou quatro meses em, é, no último domingo, né, então geralmente nessa, nessa tipo de lesão ela vai de seis a oito meses, né, o meu tá estipulado ali, a gente não fala muito em, em datas, né, porque cada corpo é um corpo e cada recuperação é diferente, mas eu acho que de sete para oito meses eu devo voltar, então digamos que eu tô na metade ali para para começar, e agora um, é uma parte mais assim de começa a ir para o campo, começa a dar uma corrida, começa a fazer muito trabalho de força, então eu treino de manhã e à tarde muita força para ganhar músculo, 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 para proteger totalmente o joelho. Então, assim, tá, é, digamos, numa fase mais cansativa, de mais treinamento intenso. E depois, assim, parte física, de condicionamento físico, de finalização, essas coisas, isso aí é só lá no final, né? A gente vai. Agora o importante é recuperar toda a parte de ligamentar.
0: Danilo, eu tenho uma, mais uma curiosidade até, é, eu até abri aqui para não falar nenhuma besteira, mas desde que chegou no Corinthians, né? até uma matéria de 2019, você teve muito gol decisivo com a camisa do Corinthians. né? Aqui tem até matéria, sete dos nove gols do Danilo Avilar do Corinthians foram decisivos, que foi gol contra o Sport, Flamengo, Palmeiras, Avenida, Oeste, Ituano, São Paulo, Fortaleza e Chapecoense. E isso mostra assim, que nem só... É, de marcar, você vive. Como é que foi para você <risos> se adaptar, talvez, a ser o cara que faz gol? É, você, vamos cabeça se bateu pênalti, já também quando jogou na Itália, às vezes bate uma Sim. falta. Como foi esse seu processo pra você aprender, aprender também a fazer essa outra função mais ofensiva? Você disse que era volante, não sei se tem relação com
3: isso. isso. Cara, na verdade, assim, foi até um pouco surpreendente, porque na Europa, é... eu era volante, contava no Rio Claro, quando eu cheguei na Europa de volante lá, o volante, ele tem um perfil diferente, um perfil mais de, de jogadores mais experientes, mais de pilo, gatus, uma coisa mais assim, cadenciar, não, é tão, não tem tanto moleque que joga como volante. Então eu tive um pouco de dificuldade na adaptação ali na Ucrânia. E aí o treinador me viu e falou assim, cara, vem para a esquerda, acho que ali você pode dar bem e tal, daqui dali. Enfim, comecei minha carreira na, na lateral, sabia que o cenário mundial ele é um pouco carente, em termos Sim. de laterais esquerdo, então assim, pô, você é também, eu sei que a concorrência na esquerda, na lateral esquerda menor. é menor do que no meio, né? não você hipócrita de falar que eu não, não pensei nisso, porque eu pensei, e acabou dando certo, então assim, a diferença é que na Europa, você tem um estilo de jogo muito mais tático, você respeita muita tática, então o lateral dificilmente ele vai chegar na área pra fazer gol, a não ser que seja um Marcelo da vida, que pra mim nem é lateral, que lá é se driblando todo mundo mas então assim, a, a, o respeito tático na, na, na Europa ela é o, o fator principal e no Brasil é a, o talento é o talento ele sobressai então é, é lá eu era um lateral que eu era um, primeiro você tem eu aprendi primeiro a defender para depois atacar porque se eu trabalho na linha de quatro ali que é eu os dois zagueiros do outro lateral então eu tenho que defender pra bola no ir no nosso gol, para depois eu pensar em atacar aqui é um pouco diferente a cultura eu, e isso eu tinha um pouco de noção, que eu sabia que o meu perfil não era tão de atacar assim, e eu sabia que aqui a exigência é que o lateral, a gente acostumou assim, o lateral tem que chegar no fundo e cruzar, meu irmão, senão não é lateral a gente, é a nossa cultura do, do futebol brasileiro, sabe, Sim. então eu sabia que ia, que ia ter um pouco de dificuldade nisso mas em contrapartida, quando eu chego no Brasil, eu vejo que é uma coisa é muito mais fluida e vai para frente aquela, né, aquela bagunça tática, aquele jogo de improvisação <risos> no jogo. É, eu costumava falar que na, na, na Europa é mais jogo de xadrez, né? O futebol. Um sai daqui, o outro entra, é com um cobre certinho, daqui e dali. No Brasil é, é, é improviso. Não deu certo, improvisa e vai que vai. E acabou que eu comecei a frequentar mais a área. E eu acho que pela minha estatura, que não é tão comum laterais ter uma estatura em um porte físico do meu tamanho. Coisa que na Europa ela é fundamental, porque é um jogo muito mais difícil na Europa. Então eu comecei a perceber que eu tinha algumas é, vantagens em campo. Porque geralmente os laterais do time adversário eram menores. Então em talvez em um cruzamento na área, se eu ia chegar lá no lateral, o lateral direito iria me marcar no caso dentro da área, eu iria ter vantagem pela altura. Então eu comecei a, a usufruir esse lado, a usufruir esse lado, a falar para os jogadores do time, ó, busca eu lá porque o cara lá é, é baixinho e eu sou alto, então eu posso tirar uma vantagem. Então começou as coisas a acontecerem e a, a desse sentido. Então eu e também foi sair nos gols, seja na cagada, seja na qualidade, foi sair nos gols <risos> coincidentemente doador. em jogos importantes. Então é, é as coisas foram fluindo. Eu fico feliz porque no Brasil eu, eu fiz muitos gols que coisa que em oito anos de Europa eu nunca tinha feito
1: teve a e... transição também
3: para zagueiro, né, Danilo? É, isso era uma coisa que eu já tinha em mente já há um tempo desde de, de Itália, porque eu, eu, eu percebi que é, eu poderia também ter uma vantagem ali na, na, na zaga, até a mente é por questões de concorrência, é, de zagueiro canhoto não é tão fácil de você encontrar no mercado, é, não que eu almejava ser o melhor do mundo, mas óbvio que eu tinha que entender onde eu estava pisando. E eu sabia que poderia ter uma, um diferencial, era algo que eu estava preparado. É, no Brasil eu vi que, nas duas temporadas aqui, eu vi que de lateral exige muito mais a parte física, exige muito mais de termos habilidosos, mais de... Enfim, eu sabia que ia chegar um momento ideal que eu poderia é, ter um sucesso ali. Né? E eu acho que eu tracei esse, esse planejamento, comecei bem, infelizmente veio a lesão. É, em termos de... de de longitude, de idade também, o um zagueiro ele consegue jogar por muito mais tempo, diferentemente do um lateral, que existe muita parte física aqui no Brasil. Porque o lateral, eu costumo falar que é a posição mais difícil de você jogar, porque você sempre vai encontrar os jogadores mais rápidos do time adversário, que são é os que jogam nas pontas. Então, todo jogo, seja ele com o melhor time do Brasil ou o pior time do Brasil, os dois pontos os atacantes vão ser os caras mais rápidos do time. Então, sempre você vai ter, que, vai ter uma desvantagem em termos de velocidade. Então, isso também pesa numa decisão, em alguma atitude em campo, em alguma decisão assim que sobrecarregar. Então, eu acho que ir para a zaga também foi um pouco estratégico. E
2: veio a lesão, e aí nesse período você conseguiu, acredito, se dedicar mais aí já trazendo é, para o papo jogo. É, o nosso. É, Dedicar mais ao contra-strike, que você já falou três vezes, que você já frequenta long House, e Corujão e tudo mais. E como é que começou o projeto Bears, Danilo? Você foi o cara-cabeça, você chegou em alguém, chegaram em você. Como que você conseguiu é, trazer essa sua paixão também pelo, GS, pelo CS? É. Para quem não sabe, Danilo é level 16 na GC, então mal <risos> tenho certeza que ele não joga. Então, como é que você trouxe essa sua paixão e que, de certa forma, já é um negócio que você já tem aí para um futuro pós-carreira, né?
3: Então, na verdade, os jogos eletrônicos, digamos que ele está ele tá no dia a dia de todo jogador de futebol. Óbvio que nem todo mundo sabe ou vê, porque nas milhões de concentrações que a gente corre aí o Brasil em hotéis, viagens, o nosso desafogo, a descarga de, de adrenalina, a tensão, ela tá no jogo. Seja no Playstation, no Xbox, seja no computador. Então, assim, eu, desde a época de, de lan house, o CS 1.5, 1.6, e vai daqui, vai dali, eu sempre gostei né, do CS e dos jogos, então, nas minhas concentrações, eu sempre jogava um jogo ou outro, porque, imagina, você vai jogar numa quarta-feira, 9 horas da noite, você chega no hotel, terça-feira, meio-dia. Você não... É, assim, a, terça, a terça inteira dentro do quarto a quarta-feira dia inteiro dentro do quarto então, assim o tempo não passa e às vezes você fica mais ansioso é, adrenalina então você tem que dar um jeito de tirar essa tensão porque senão você chega no jogo muito tenso assim não é não é bom isso né, na performance então o futebol ele estava o, o futebol está muito ligado aos games então eu sempre tive esse meu hobby né de de jogos é, vim para o Brasil eu sempre tive vontade de ter um setup daqueles bonitos, todas aquelas coisas, porque na Europa eu ficava pensando, Pô, como é que eu vou comprar monitor, é, computador e depois ir embora e levar tudo, não dá muita é muita função, sabe, então era no Note eu jogava no Note ali e me virava e aos pouquinhos eu fui melhorando então quando eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que eu fiz montei o setup, para esse cara, agora eu vou conseguir dar umas balas decente, e aí eu comecei assim, dentro do CS, sabe você vai em uma sala do TS ou do Discord, você conhece alguém, conhece outra, nas lobbies do dia a dia você faz muita amizade então hoje, a maioria da galera que eu troco ideia diariamente, são os amigos que eu fiz no CS, então é muito bacana, e aí eu fui infiltrando cada vez mais e foi surgindo essa vontade de ter alguma coisa, sabe de estar nesse mundo, porque eu eu enxergo que o, seja o CS, ou seja, o Sports eletrônico ele está ele dominando o mercado, já domina, mas ele é um futuro surreal. Se eu pego o meu sobrinho e não chuta a bola, ele fica jogando joguinho, sabe? A tendência é essa. Né? Então, visando lá na frente, eu falei, cara, eu acho que essa o futuro vai ser esse, você não vê mais criança jogando bola na rua, que era na minha época. Então, assim, está mudando, entende? Veio a pandemia triplicou mais ainda essa questão, então eu falei, cara, eu acho que é um mundo que pode ter um business interessante, eu gosto entendo um pouco, é o meu hobby, então não é uma coisa nova, não entendo do, da parte interna de, de, de ter um, um time administração, isso e aquilo, mas pelo menos do jogo eu entendo é, por que não? E aí comecei a conversar com um outro, é, e aí teve a, a Bers, que é do o Jota Neto, né, o João Neto que é de Paranavaí da minha cidade, ele tinha esse time já, e ele conversando comigo, ele falou, cara, você não quer ter. Você não quer participar aqui? Faz um teste, fica três meses aqui nos bastidores, vai entendendo a essência, porque eu queria entender a dinâmica né, de, dos jogos, a dinâmica de jogador, de contrato, cobrança, treinamento, tudo. Eu queria entender um pouco como que funcionava. Aí coincidiu que eu machuquei, sabia que ia ficar aí quase um ano fora, eu falei, cara, eu acho que é um. Um momento bom de eu mergulhar nisso, porque lesão ninguém gosta. Você fica fora, é, você fica triste, fica chateado. Então você tem que, você tem que focar ocupar a cabeça. Em a outra cabeça outra coisa. Né? Tem que ocupar cara. Tem que ocupar porque senão você fica, fica ali querendo muito estar tá com, com os companheiros. Fica, é, fica muito intenso, sabe? E não faz bem para a saúde isso. Então eu falei, cara, eu acho que esse é o timing perfeito para eu é, focar um pouquinho na, na outra coisa. Não 100%, mas dar uma atenção ali. E aí comecei a, a infiltrar, a envolver. Aí comecei a aprender um pouco do cenário, eu tinha um, isso foi em setembro do ano passado, eu falei, tá, então tá, vou ficar até dezembro aqui entendendo um pouco, e aí se eu achar legal, a gente vai, devagarzinho tudo. E aí eu percebi que o cenário, é, todo mundo sabe, a, 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 a movimentação que teve agora em janeiro, e dança de cadeira, e time, de ligas, e campeonatos, <risos> virou aquele caos, e aí eu falei, cara, eu montei uma equipe, estruturei uma equipe, tinha uma equipe de marketing que trabalha nas minhas redes sociais, que eu acho muito bacana. Eu queria levar isso para o cenário do CS, porque eu acho que tem que ser mais explorado. Os jogadores têm que saber vender mais um produto. Eu acho que é, eles têm, é, têm que saber ser marqueteiro. Essa é a verdade. Tem que jogar, mas tem que saber ser marqueteiro. Então, eu queria levar um pouco desse lado do futebol, que está entrando no futebol. Você saber que você é um produto. Eu sei que eu sou um produto também. Eu tenho que me dedicar em campo, entregar em campo. Mas eu sei que eu sou um produto também. Eu tenho que saber usar isso a meu favor. Na hora certa, no momento certo, do jeito certo. Então eu queria transmitir isso para os jogadores. E aí coincidiu com o momento, vários jogadores ali, eu falei, cara, quer saber? Vou ter que acelerar o processo. E aí a gente montou uma <risos> line bacana, sem fazer coisas absurdas também, porque o CS é muito estável, a gente vê muitas orgs fechando a porta, daqui da então eu queria ser uma coisa pé no chão, devagarzinho, falei para os meninos, cara, que é, não, não precisa ter ilusão porque às vezes acha que, ah, porque é o Danilo Velar, porque é Corinthians e acha que vai ser aquela, sabe, turbilhão de coisa, eu queria ser uma coisa familiar, uma essência, aquilo que eu pratico todo dia de competitividade, eu sei que é ter competitividade, se lidar com pressão, com torcida, então eu queria levar um pouco disso para os meninos. E aí a gente começou, quando a gente foi ver, a gente está com uma equipe, quase 20 pessoas nos bastidores aí estruturando devagarzinho, sem dar muitas caras. Porque eu acho que esse é o projeto certo. Tenho falado com bastante pessoas, bastante donos de orgs aí do Brasil, conhecido Games House, para entender um pouco da, do cenário aonde eu estou colocando meu pé. E é, cara, eu tô feliz, é um negócio bacana, é, é uma adrenalina diferente você assistir o jogo, <risos> torcer, vidrar ali, ficar. Então é, é bacana, me aproximei bastante do Gal, a gente troca bastante ideia dessas coisas, então assim, é cara, é, é um mundo que eu tenho certeza que é, é um futuro bem próximo vai vir um, tenho certeza vai vir um boom estrondoso aí no, no lance de esportes e eu quero estar tá nesse meio quando der, eu não quero acabar a carreira e falar assim, ah, agora eu quero estar tá lá, eu quero estar tá surfando essa onda já agora, porque eu acho Sim. que lá na frente eu posso ter uma, uma vantagem seja financeira ou seja outra coisa, mas eu quero estar tá no meio e proporcionar também aos, ao pessoal da Bers uma estrutura decente, um profissionalismo decente sei que ninguém gosta de atrasar salário, que eu percebi que no cenário CS isso acontecia muito, que me deixou chateado, <risos> eu vivo às vezes isso de atrasar o salário eu sei que é difícil, então eu queria levar um pouco mais de profissionalismo nesse ambiente do cenário do CS que eu sei que tem muito a crescer ainda.
1: É, Danilo, a gente falou sobre sua lesão, que é uma lesão bastante grave, a gente falou sobre sua trajetória na Europa. É, você é um jogador já bastante experiente, viveu várias coisas que você contou aqui pra gente. É, mas a Bears, ela é mais um investimento assim por... Ah, eu sou entusiasta, então vou entrar aqui para ver como é que é e tal. Ou é também pensando de... Ah, a hora que eu me aposentar, pode ser que tenha um retorno financeiro para mim. Pode ser uma boa sacada para o futuro.
3: Cara, não. Eu, eu, assim, não vou rasgar dinheiro à toa, obviamente. Então, assim, eu entendo que é um business que eu tenho que aprender muito. Então, é, nos meus business, do meu lado do empreendedor, eu gosto de ter pessoas do meu lado que entendem bem do assunto. Né, para eu não ser apenas um aventureiro louco e fazer como algumas que fizeram, fechar a porta ali. Então, eu, por isso que eu quero devagarzinho, porque eu acredito, sim, é, num, num futuro eu sei que é, um retorno de uma organização ela é a longo prazo, ela não é, é, é imediata, principalmente em termos Brasil, e né, em termos em Latam, é, tem que ter um planejamento lá na frente, sei que é, não é fácil, tenho falado bastante, falo bastante com a Kari mesmo, então sei que é um projeto ambicioso, é uma responsabilidade gigante. Então, assim, eu estou deixando as coisas andarem com o profissionalismo. Né? Sei que precisa ter um investimento altíssimo, sei que precisa ter um, 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 é, um equilíbrio bom, mas eu, eu percebi que... que... Quando você tem uma constância, seja de uma line ou de uma organização certa, você tem diferenciais. A Avan é um exemplo. Né? A Fura mesmo é um exemplo. Então, quando você tem uma constância boa, você consegue ter um sucesso. Então, eu consigo enxergar nesse, nesse business também. Óbvio que eu vou almejar também ter um retorno, mas assim, no, no momento, é, graças a Deus, eu não, não preciso é, ficar rico com isso. Eu quero proporcionar. É, é, um profissionalismo e uma qualidade boa para os meninos e saber também valorizar a marca, Bersh, obviamente. Então, a gente entende, eu, eu, eu entendo um pouco nesse lado do marketing, eu sei que gerar conteúdo é importante, eu sei que saber vender produto é importante, eu sei que essa ascensão de redes sociais, de visualizações, e engajamento, ela é importante e está dentro desse cenário, saber fazer isso, transformar, acho que é é essencial. Né? A Loud, por sim. exemplo, é um sucesso estrondoso, sabe? Então, assim, temos exemplo em casa, Brasil, que se pode ter sucesso com esse, com esse formato. Então, por que não saber entrar ali? Obviamente, com os pés no chão, né, para não fazer loucura, mas é uma coisa que eu, que eu almejo lá na frente, sim, ter, ter um sucesso com isso. É,
0: você, vocês anunciaram a nova line-up, né? Mas falando agora sobre o CS em si, no é, dia 14 de janeiro, e que é uma line com jogadores já conhecidos no cenário, você falou, né, pés no chão, mas nem uhum. por isso você precisa gastar milhões, nem por isso você precisa não gastar, você montou uma line boa, uma line com é, nomes Sim. conhecidos, conhecidos. É, e você falou que você conversou com muita gente, né, pra entrar e ainda conversa, como que foi pra você é, organizar essa line up, pra você conversar talvez com o Jota Neto, ou alguém te deu um talk, se talvez é, falou com algum scout, como é que foi pra você realmente montar a line que vai defender a órgão de vocês esse ano?
3: Cara, eu, eu confesso assim, que eu não entendia é, não entendia muito do cenário assim, de player, sabe? Eu, eu não sabia muito. Óbvio que é, sempre assisti MBR, sentimento sempre Fúria, me aproximei dos meninos, seja do KNG, seja dos meninos lá da Fúria também. Obviamente, porque é todo mundo corintiano, né? Então isso abre portas também. <risos> Mas assim, eu comecei a infiltrar mais. Só que assim, o cenário. Pô, e o cenário nosso, né, nosso caseiro Brasil, eu não acompanhava tanto os campeonatos. Então eu comecei justamente a infiltrar nisso, nos bastidores, para entender quem é quem, saber quem que é, assistir mais os jogos, assistir mais os campeonatos. E obviamente eu não entendia 100%, então eu pedia muita opinião do sócio, que na verdade é o J Neto, né, o Skyzão, que é o YouTuber Skyzão, e o HRK, o Henrique, nós somos em quatro. E eles três, o cenário do CS, já há mil anos. Então conhecem todo mundo. E aí, foi pontuando, ó, oh, tem esse, tem aquele, vamos mudar, vamos colocar isso, vamos fazer isso. Obviamente, tem a questão de investimento, a gente traçou um, uma, um, um valor para não extrapolar e também depois ir na empolgação e depois você faltar com comprometimento, sabe? Eu não queria isso. Então a gente encontrou nessa dança das cadeiras, nessa oportunidade, um os meninos que a gente acredita que tem um baita potencial, né? uma baita ascensão. Por aberto, está estreando no cenário, né? a gente entende que tem um caminho a percorrer, equipes que já têm nomes, a gente sabe que dá para a gente bater de frente. Recentemente fizemos um bootcamp em São Paulo aqui, criamos bastante conteúdo para os meninos se encontrarem, se entrosarem, conversarem, saber que essa pré-temporada assim, né, ela é importante, então a gente sabe que a gente vai colher frutos lá na frente a gente tem uma meta aí de estar nos top, no top 10 aí do Brasil esse ano para ir aos poucos crescendo no cenário eu acho que esse é o caminho importante então a gente vem mais num, num projeto de surpreender do que simplesmente consolidar, né? então a gente quer Opa, a Bers é legal, cara, os caras é da hora, a galera, pô, gente boa, a gente tem uma fanbase criando ali uma fanbase desde a época que a gente jogava lá os campeonatos mais amadores, então a gente tem uma galerinha ali, a gente ba mexe bastante no nosso, nosso canal, sempre transmissões, pegamos agora recentemente um, um menininho novo streamer aí, o Guito, tem uma galera por trás pra ajudar, estamos gerando conteúdo, fizemos a Bers Concept, né, que é o o, a categoria de base, digamos assim, né, então tem os meninos aí, umas promessas aí que a gente acha que pode é, vingar, que a gente acredita, então, cara, é, é bacana, e eu costumo, muita gente me pergunta, né, sobre isso, eu falo, cara, é muito parecido com, com um clube de futebol, onde você tem o gerenciamento, você tem né, a diretoria, você tem os jogadores, você tem a categoria de base, e você trabalha o público, né, então é mais ou menos essa essência, então é... É, tá, tá sendo legal, cara. Desafiador, tá sendo legal essa, essa, essa aventura boa com a Bersa.
2: Danilo, você falou é, sobre essa questão de pegar top 10 né, no Brasil e tal. É, mas como é que você sentou com o seu sócio? Como é que vocês estruturaram, tipo, um plano de carreira para o time, por exemplo? É, acredito acredito que você tenha metas para cumprir esse ano com o time, alcançar determinada Liga da GC, chegar a determinado campeonato, uhum. é, mas como é que isso funcionou para vocês, como que vocês montaram isso, porque pelo que a gente conversou, cara, eu imagino que seja uma, uma coisa muito parecida com o que você falou de lateral esquerdo. Você precisa estar na média todo jogo é. que você vai conseguir chegar lá e você vai conseguir se destacar. Então, como é que tem sido isso a sua conversa com os meninos, até talvez para tirar a pressão da cabeça deles, tipo, galera, não entra na noia de ser campeão porque você consegue chegar é. lá sem ser campeão também. É então, como é que tem sido isso?
3: Cara, é, é justamente isso, é ter um equilíbrio, né? Eu sei que pô, seria dos sonhos você já começar o um campeonato e, e, e ganhar, óbvio. Mas é, eu entendo porque eu vivo no mundo competitivo e para conseguir ter um título, você tem que ter um entrosamento. Seja ele dentro de campo no jogo, seja ele externamente fora de campo, que é nas LAN, que é em casa, que é nas DM, nos treinos. Então, é um combo de coisas que tem que dar certo. E dificilmente Sim. um time novo vai conseguir ter esse sucesso logo de cara, sabe? É muito difícil isso. Então, assim, eu entendo completamente que que vai precisar de um tempo, os meninos tem que se conhecer, saber o perfil de cada um, por mais que tem três que estavam juntos, né, numa line antiga, mas quando joga junto é diferente, tem um melhoramento, tem uma evolução, então a gente, assim, joga, fala com os mínios, cara, vamos jogar, quanto mais jogar, mais vai aperfeiçoar, quanto mais aperfeiçoar, mais próximo a gente tá numa vitória, e consequentemente o sucesso vai vindo. Então, assim, é... é é justamente isso, não ter aquela coisa de nossa, precisamos ganhar. Óbvio que tem que ter aquela gana, aquela tesão de ganhar, mas, pô, não se abalar, nem todo mundo. No, no mundo competitivo existe muito mais perdedores do que ganhador, porque ganhador é só o primeiro. <risos> o uhum. resto, segundo, terceiro, vai é tudo perdedor, se for pensar. Então, assim, não, não... Se perde muito mais do que ganha, né, na verdade. Então, assim, não precisa ser aquela coisa estrondosa, porque senão a questão psicológica e, e a pressão, ela atrapalha. Onde tem que ter um equilíbrio para para se concentrar. Então, assim, e eu notei que uma, uma coisa aqui, o ano passado, quando eu entrei na BES, que o cenário do CS, ele é muito curto, assim, é, a média de contrato são três meses, é coisa rápida, então, assim, não dá segurança, né? Não dá segurança, sabe? Você não consegue embalar. Falei, não, cara, vamos dar um tempo maior, vamos, sabe? Eu preciso entrar, lógico, se acontecer problemas no percurso, ou oportunidades, você tem que estar preparado a tudo, mas o ideal é assim, Trabalhar com a molecada um ano bem, tranquilo, se adaptar, captar parceiros, elevar a marca, saber ter uma, uma estrutura por trás de marketing que eu acho importantíssima e eu acho que é uma carência enorme no cenário do Brasil. Então, assim, saber trabalhar esse lado também, porque, consequentemente, você levanta. Nem sempre o campeão é o mais visto, né? Então...
2: Com certeza, com certeza. E caiu, Beto? Vascou. caiu <risos> <risos> Mas vai lá, vai lá, Gofinho pode ir, enquanto o Betinho não volta, pode ir.
1: Peraí que o Betinho fez eu me perder. <risos> é... <risos> mas aí a gente falou também, né, aí enquanto o Betinho voltou, a gente falou, a gente deu uma passada aí pra sua, sua vida já, mas recentemente aí você teve um, um grande presente, né, nessa, nessa última semana, né? no domingo mais precisamente aí, é, com o nascimento de uma criança aí. Isso. De um presentão pra você. É, como que, né, hoje em dia se fala muito porque, querendo ou não a sua geração já uma acima da nossa, mas é, a gente fala muito de, das, pessoas, das crianças que nascem dentro desse, desse mundo que a gente vive, né, um mundo cheio de tecnologia, o um mundo que para todo lado que você olha é computador ou celular é, como você pretende, né, provavelmente você já deve ter planejado alguma coisa do tipo mas como você pretende incentivar é, essa criança, é, principalmente na parte dos jogos, né? Aqui em off você deu uma brincada com a gente também, falando um pouco disso. Mas como é que você planeja, assim, também levar um pouco disso para ela?
3: Cara, é, obviamente, né? Domingo nasceu meu filho, Valentim, então é uma coisa que só quem, quem tem filho sabe, né? É uma emoção enorme, é uma responsabilidade gigante. E em termos de futuro, cara, eu não, assim, é, eu entendo que o mundo está tá mudando, né? as gerações está mudando muito, é, hoje dia, criança ela joga um joguinho no celular e não vai na rua jogar uma bola ou nas escolinhas, então eu entendo isso, porém a gente tem uma, um pouco do DNA que, que todo mundo quer jogar uma bolinha, todo mundo quer chutar a bola, ou todo mundo entende, acha que entende futebol, então o futebol ele sempre vai estar na gente, isso é fato, é a nossa cultura só que eu entendo que o momento ele é diferente e talvez daqui 10 anos seja mais ainda, então eu acho que é saber, não influenciar em nada óbvio que assim como meu pai tinha é, é, uma vontade e não me forçou a fazer o que eu faço deixou simplesmente eu fazer o que eu gostaria de fazer, que é jogar bola, não me freou em nada, não me barrou em nada, simplesmente apoiou as minhas decisões, então acho que essa é a lição que eu vou dar para meu filho, de apoiar a decisão dele. Óbvio que eu vou ter uma experiência muito maior na questão do futebol, saber que para se ter o sucesso é, não é fácil, você tem que abdicar de muita coisa na vida, muita coisa na carreira, seja pro lado profissional, seja o lado ser humano, ficar longe de muitas pessoas, é, enfim, tem que abrir mão de muita coisa para ter sucesso que muita gente não enxerga porque só vê o cara lá no topo. Então, não é fácil. Tanto é que tem muitos atletas que tentaram ter um sucesso e foram frustrados e tenho certeza que todo mundo conhece um amigo que joga muito bem bola e que fala cara, como que você não deu certo no futebol? Sabe? Porque realmente não é fácil. Então, é, é explicar isso. Né? Mas óbvio que é, o futebol eu vou influenciar. Acho que além de você se tornar um profissional, o esporte ele tem que estar... Tá no dia a dia de toda criança, seja para desenvolver de motor, né? qualidade de vida, saúde, isso aí é essencial, eu tenho certeza, que, é, tenho certeza que isso vai, vai eu vou, vou apoiar muito ele a fazer um esporte, decidir se vai ser profissional ou não, não sei, e obviamente do games também, né? é uma coisa que eu acredito muito, é uma coisa que eu tenho certeza que ele vai acabar jogando, porque não tem como na nossa, na nossa realidade, no nosso <risos> dia a dia, óbvio que sem exageros, mas é uma coisa que eu enxergo um futuro e se der certo, por que não? Eu acho que a tecnologia veio para não só viciar, como muita gente fala que vicia as crianças, mas o desenvolvimento que elas têm com o celular na mão é absurdo. Né? Ver coisas, aprende coisas no YouTube, essas coisas. Então, assim, sabe? Não, não Antes acho que talvez era um clichê, era uma coisa proibida de criança ter o um celular na mão, de jogar um jogo. É uma joguinho. barreira. É uma barreira. Acho que agora, ela, ela, se você souber levar isso um lado positivo, você entende, né, no CS mesmo, você tem que aprender a se competir, você tem que aprender a respeitar o companheiro, você tem que aprender a respeitar regras, a saber escutar o capitão. Então, isso são ensinamentos da vida também, Sim. sabe? Então, no jogo em si, ele te ensina muita coisa, desde que você saiba absorver isso pelo sua bem. Então, é a que Deus dará. É, você até citou isso de capitão, que não é um ambiente de trabalho também, né, como se fosse o chefe ali,
0: digamos assim. Então, você tem que ouvir é, o chefe da, da org, mas antes de eu ter um problema com o microfone, eu tinha até uma pergunta engatilhada, já que a gente conversou mais cedo, e que você não é o único jogador hoje em dia que tá postando nesse cenário, né, a gente tem o exemplo do Paquetá, tem o exemplo do João Sim. Pedro do Kaique Rocha, é mais do Valorant e Fortnite, né, mas tem o exemplo do Paquetá, do Casemiro, tem do Beckham lá fora... É, e a gente até tem uma imagem que o Carbone, que é vascaíno, deve ter visto, que é o Ricardo Graça, o jogador, que em <risos> vez de levar aquela JBL que leva, ele, o cara leva um monitor pra jogar no, <risos> lá no quarto, é, então, ah. então é, é uma realidade, né? E eu queria saber Sim. se você tem alguma relação com esses, esses, outros, esses outros jogadores né, que estão dentro do cenário, se tem aquele grupo às vezes na resenha trocando ideia, se conversou com algum antes de entrar, como é que é a sua relação com essas outras figuras que já estão nos no esportes eletrônicos?
3: Cara, não, assim, não do pessoal que já tem, não troquei ideia, mas eu sei que, que, que estão apostando, eu acho que assim, se todo jogador, é que óbvio tem que saber também o momento, por exemplo, eu costumo falar, se eu tivesse talvez jogando, eu não, talvez não teria o tempo e nem a disposição para mergulhar de fato num projeto desse, porque eu entendo que vai ter a cobrança, vai ter a crítica, vai ter a torcida é, falando, pô, você tem que jogar bola, não jogar CS, algo desse tipo, entende? Então, eu acho que, que, que tem que ter o um momento certo. E talvez por isso, nem todos os jogadores apostam nesse, nesse cenário. Muito mais os bastidores. Porque eu sei que todos os jogadores, de 10 jogadores, no mínimo 9, jogam jogo. Desses 9, 5 já tem um time, já tem um squad, já jogou alguma coisinha, jogou um free fire, já. Então, assim, tá muito próximo, sabe? Tá muito próximo de um jogador ter alguma coisa. Então, assim, é, eu fico feliz que cada vez mais o futebol tá linkando com o mundo do esporte, acho que faz total sentido e tá quebrando esse tabus, né, de que jogador só pode fazer uma coisa, ou isso ou aquilo, sendo que, na verdade, eu também tenho meu monitor lá no, na concentração, no CT. Porque jogar no noite também não dá, né, pô? você fica exigente a partir do momento que você começa a evoluir um pouco.
0: Acostumado, então, né,
3: é, é, isso aí você pega um 144, você quer um 240 depois, aí você vai viciando os negócios, assim, dar bala não é bom, mas a exigência de qualidade tem que ter. Então, assim, eu acho que tá se tornando cada vez mais é, comum no dia a dia os os, os jogadores ou cantores, que eu sei que o Drake teve participação em uma org lá fora Sim. também, então tem, Sim. faz um pouco sentido porque a gente sabe que é uma ascensão, e a gente gosta também porque é o nosso hobby, então... É, todos os meninos do Corinthians sabem que eu tenho um time, é, jo jogamos juntos assim, nos, nos, nas concentrações a gente joga um Call of Duty, joga um CS, a gente distrai xinga pra caramba, desafoga às vezes até após jogo, quando a gente chega puto em casa, você não consegue dormir, você vai descontar ravinha alguém na lobby então é mais ou menos assim porque não dá pra sair nas redes sociais falando abobrinha, sabe, então alguém tem que escutar, cara, então é mas eu acho que é, aos pouquinhos, né, o Neymar fazendo bastante live jogando, ajudou muito a quebrar isso, né o Casemiro investindo pesado lá, para o Paquetá, então, isso pro cenário é, é ótimo, é excelente excelente, né, então, eu acho que, por isso eu queria surfar essa onda, porque eu acho que a gente pode é, é, melhorar mais ainda o cenário, né, principalmente no Brasil, que tem essa cultura né, muito bloqueada em termos de jogador, não poder ter uma coisa, uma atividade fora.
1: Sim. É, o, o, aproveitando aí que falou do Corinthians, o Caco falou aqui no chat que é certeza que o mosquito joga Free Fire <risos> <risos> o Carboni agora eu quero
3: eu quero, eu
2: quero eu quero saber Danilo, quem, quem que joga um CSzinho com você?
3: cara, então isso foi uma luta cara que eu batalhei lá, porque a maioria dos meninos <risos> jogava um COD, porque se for pensar em termos de, de, como a gente viaja muito, como é que você vai levar computador monitor, é difícil, então assim todo mundo leva um Playstation e é muito fácil muito simples, então Obviamente é muito mais fácil você jogar um COD. É, só que eu sempre fui de CS, só que eu cheguei no Corinthians, todo mundo jogando COD, falei, ah, vou jogar também, óbvio, né, para não ficar fora. E aos poucos eu fui, né, ali, levando meu, meu, meu note, levando meu teclado, meu mouse, fui mostrando, aí fui mostrando para um, para outro, aí eu consegui resgatar uns quatro. Né, fizeram investimento, compraram computador, compraram tudo, skin pra caramba, e vai. Aí que era o Fagner, era o Fagner, o Kaique que era o goleiro, que até hoje é o único que joga, o Carlos Augusto, só que aí ele foi embora, pra Europa, é, e eu, então era nós, nós quatro, que eu conseguia, ah, só que os caras, oh, aí não dá, aí foi cedendo um pouco, cedendo, então no CS só ficou eu na raça ali, o resto tá tudo nos, no codezinho ali, então paciência, né, mas fiz bastante amizade aí na galera do CS, mas é, é da hora, a resenha é da hora.
2: E, e você, Danilo? Você, você trouxe? Você falou mesmo da questão do contrato, que era contrato de três meses. e Você aumentou assim esse, esse prazo para sua equipe? É, então, a sensação que você dá para, pelo menos para mim, é que você está trazendo um pouquinho daquele profissionalismo que você viu no, no futebol nesses anos todos que você passou por grandes clubes. Você está trazendo isso para o CS brasileiro hoje. Aos pouquinhos, a gente sabe que uma andorinha só não faz verão, mas Sim. já é alguma coisa. É, o que, que você vê hoje ainda de, de tipo assim, cara, falta isso aqui para o cenário se profissionalizar mais? Falta isso? Você falou da questão dos jogadores fazerem o próprio marketing. Como é que você teve essa visão da, do, do, da coisa empresarial do cenário brasileiro?
3: Cara, assim, sinceramente, o que me deixou mais é, tranquilo é porque eu, eu percebi que o cenário do CS, talvez por ser um dos jogos mais antigos, talvez por ter os players mais das antigas, talvez aquela coisa mais raizona, é, é um cenário um pouco amador, no, em vários sentidos, né? desde organização, desde divulgação, desde é, de campeonatos, não um amadorismo ruim, mas uma coisa meio bagunçada, não sei se por causa da Valve também, enfim. É uma turbulência, sabe? É muito fácil você criar uma org e muito fácil você fechar uma org, sabe? Então eu falei, pô, não tem que ser assim, porque senão você não realmente não tem uma estabilidade, é difícil ter, ter um sucesso. Então, diante desse cenário assim, eu falei, cara, se eu entrar, fizer um negocinho direito, bonitinho, investir bem em marketing, mostrar isso, fazer aquilo, eu acho que, mesmo não tendo resultados em campo, eu vou ter um diferencial, um pouquinho maior que vai ter um pouquinho de diferencial. Então, foi traçando esse, esse. Eu tô batendo nesse ponto, porque eu sei que o resultado ele vem a longo prazo. Eu sei que o jogador de CS ele tem as qualidades, ele tem seus, seus estilos, seus momentos. Mas eu, como org, eu tenho que estruturar bem. Eu tenho que. Principalmente a parte do marketing, mostrar bem, criar conteúdo, gerar conteúdo, fazer media day, fazer um bootcamp, engajar, fazer os meninos saberem vender o produto, porque é uma relação de troca, né? Eu, eu, eu aprendi isso no futebol. É, se eu souber vender o meu produto consequentemente o Corinthians vai ter mais patrocinadores que, consequentemente vai conseguir ter um investimento melhor para pagar os salários, é uma troca. E no CS é mais ou menos parecido. Se o jogador conseguir saber vender mais o produto, mais patrocinadores se interessarão para a org, mais recursos vamos ter, mais condições financeiras teremos para oferecer. Então assim, é meio que uma troca. E eu percebi que isso no CS, ele é, em algumas orgs não tem tanto isso, seja porque o cara quer dar bala, o jogador do CS quer dar bala e pronto, acabou. Essa é a verdade, né? eu entendo isso. Mas tem que entender que é, é uma troca assim, porque realmente via você é, dupla, né? é via de mão dupla. Então, assim, aos pouquinhos você, até para os meninos é bom, até para os players é bom você, é, é, você está aí na Twitch todo dia, você está em evidência, tem que mostrar seu rosto todo dia. Você tem que ser, saber vender produto. Tanto é que quem faz isso tem um sucesso estrondoso. Né? quem Sim. faz isso. Então é, é mostrar isso, porque consequentemente vai ser bom para eles vai ser bom para a org, vai ser bom para todo mundo, melhora a qualidade, melhora a estrutura, porque não tem uma GH, porque não tem uma GO, porque não, sabe, almejar outras coisas, porque não investir um pouco lá fora, porque não, sabe, tudo depende de como todo mundo se comporta, então é mais ou menos essa, essa questão, essa, esse mindset que a gente está tentando implantar dentro da org. Show,
0: show. Perfeito. Antes, antes da gente puxar um pouco das perguntas da comunidade, né? o Carlos vai puxar, é, fugindo até um pouco do Falco do CS, Danilo, mas... A gente tem dois fenômenos. Fenômenos, 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 sacanagem, fenômenos hoje nos esportes no eletrônicos, que é o Free Fire o Valorante, né? Começando pelo Free Fire, a gente vê que é um, é um jogo diferente dos outros jogos que estouram aí né, nos esportes, que é um jogo de acessibilidade, um jogo que tem um, acho que é maior explosão, assim. eu, particularmente, antes de entrar mais nesse meio, eu não conhecia tanto Free Fire e depois eu conheci. abri o YouTube aqui um milhão e meio de pessoas aí no final do Corinthians, sendo campeão, no Bru Apelão, tudo. Como que você vê esse, esse o Free Fire a comunidade, você já é, é, planeja entrar, você tem alguém que, que te fala sobre o, o cenário, como é que é o Free Fire para você?
3: Cara, era engraçado, era um joguinho que meu sobrinho jogava, e pô, você vê ali, ah tá, é um joguinho, mas você vai entender na essência, e é muito louco, porque... É muito, é, é muito bizarro e é muito, é muito interessante como você consegue atingir qualquer canto do país, porque pô, o CS precisa de um investimento alto para você ter uma qualidade. Você tem que ter um computador bom, você tem que ter um, um, um teclado bom, você tem que ter uma coisa boa para você atingir um certo nível e ter uma qualidade. Então, o CS não é barato. Tá? O Free Fire, você com o celular, você pode jogar ele em qualquer canto. Sabe, isso ajuda muito. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que eu escutei um podcast do, do Alok e ele falou, cara, quando a gente entrou na comunidade a gente percebeu que no mundo deles em, no qual talvez a ambição das crianças era se tornar um, um dono deles lá ou não ter ambição nenhuma, Hoje eles querem ser um gamer, eles querem ser um jogador de Free Fire profissional. porque quer ser um nobru, né? Você quer ser um nobru porque você consegue atingir aquela galera. E isso é animal, isso é surreal, sabe? Então, é, é, em termos é, é, social, é perfeito. É perfeito, sabe? E eu, obviamente, eu tenho interesse, eu, óbvio, eu quero ter uma me consolidar, não consolidar, mas ter uma segurança de uma equipe que é do CS, que é do, do jogo que eu jogo, que eu entendo um pouco tendo uma segurança, eu acho super interessante saber o que está acontecendo no momento. O Valorant, o Free Fire, é, a gente vai estar tá projetando ter uma equipe feminina, que eu acho importantíssimo também, investir na molecada, fazer eventos sociais, rodar o Brasil com teste, fazer uma coisa diferente. sabe? Tem um lado social também que eu aplico muito na minha vida, essa questão social. Então, é, eu acho que para o segundo semestre, estudo, estudo caminha bem, a gente está com esses projetos assim é, na, na manga para também expandir um pouco e, e dar oportunidade para a galera, porque eu, eu sei quanta gente tem batendo na porta e fala, cara, me dá uma oportunidade, não precisa pagar nada, só quero vestir a camisa, me sentir um jogador profissional, seja free-fire, seja CS, então... É muito louco isso, né? Sabe, essa procura e poder proporcionar essas coisas, saber que a pessoa pode estar optando por um caminho é, em vez daquele outro caminho ruim. É, a gente tem que dar atenção para isso também, sabe? Não pode passar batido, porque tá na nossa função saber entender o valor que eu tenho e saber proporcionar coisas para as pessoas também.
2: Então, a gente pode, pode perguntar para você que se Free Fire e Valorant estão no radar da BES de entrar em alguma Estão no
3: radar. Muita gente pede, muita gente, quando a gente anunciou, muita gente manda DM, pô, vai ter time de Valorant, a gente tem uma equipe aqui, muita gente pedindo, sabe? E a gente pés no chão, sem fazer loucura, a gente vai, estamos é, tá, abertos, porque a gente entende até em termos de, de mídia, de engajamento, é super necessário. É onde todo mundo quer estar, é isso para marca, produto, é super interessante, então a gente tem que saber reconhecer isso também. Óbvio que existe mais estrutura, existe pessoas capacitadas para ter uma, uma condição agradável. Nem sempre vai ser a melhor, mas a condição justa e profissional para todo mundo ter um, um trabalho decente.
2: Com certeza. Vamos passar para as perguntas da comunidade. Antes da gente pegar Show. o que o pessoal mandou para a gente no Instagram, é, a gente recebeu algumas, várias mensagens aqui, ó principalmente do Rodrigo, RGV e do Don Brady. Todo mundo perguntando do Romero, Danilo.
3: Caraca! Tá pedido né?
2: pra você chamar, falar, mandar mensagem, pedir pra, pra Romerão aí voltar.
3: O Romerão da massa, o Romero e o moleque gente boa, cara. Foi um dos caras, quando eu cheguei, que eu mais me identifiquei. É impressionante, porque... Eu não sei se por causa da Europa, porque lá na Europa, meus melhores amigos sempre eram estrangeiros, né? Então, é, é, quando eu cheguei, já me identifiquei muito com ele, a gente trocou muita ideia junto, ele é um cara engraçado, e em campo tem uma história maravilhosa com o Corinthians de raça. eu sei que todo mundo pede a volta dele, seria muito legal, porque é um <risos> cara, além do grande jogador, é um amigo que eu gostaria de ter do lado, mas é, é o destino do futebol, vou mandar um salve para ele depois, falar que a galera tá pedindo a volta dele.
2: <risos> pode ir, pode falar. E começando aqui agora as perguntas que a gente, o pessoal mandou pra gente lá no Instagram também, é, perguntaram pra gente aqui sobre o Léo Rossal, perguntou se e esportes ou esporte é, Qual que você vai se dedicar mais daqui para frente? Eu acredito que, claro, partindo do princípio que você já vai estar recuperado da sua lesão Sim. e podendo
3: fazer os dois. Não, para achar bem claro, é o futebol, é o meu trabalho, é a minha sustância, é, <risos> é o que, pô, vou trabalhar para colocar o leite dentro de casa, sustentar minha família, isso sem dúvida eu vou dar não de 100%, mas 1000%. Mas óbvio que de 24 horas do dia, a gente tem, pode ter uma hora para dedicar algumas outras coisas, sabe? uma delas eu acho que eu posso ter uma atenção, óbvio que é, hoje consigo ter um tempo mais, talvez eu consiga me dedicar um pouco mais em relação aos esportes, né? ao, ao, ao games, à Bears. Mas aí eu tenho uma equipe preparada justamente para isso, para que quando eu estiver nativa ativa, é, voltar aos jogos, é, às concentrações, às viagens, obviamente não vou ter tanto tempo, até mesmo para fazer minhas minhas lives, jogar com a galera mas eu tenho uma equipe né, já preparada para dar o suporte e eu também consegui conseguir mais coisas para as pessoas, parcerias, estar de olho, cobrar também, como me cobram e vida que segue, mas obviamente <risos> a, o esporte, o futebol é primordial, é essencial. Com certeza. Vai
0: lá, a Betinho. segunda pergunta aqui do Henrique. Bozo é uma pergunta até mais íntima para você, é, qual canto da Fiel você mais gosta? <risos>
3: Cara, obviamente ali a torcida organizada, ali onde fica a camisa 12, a Gaviões, ali é... É uma energia muito louca, é uma energia surreal, que inclusive recentemente eu fiz um tour lá com o pessoal da BESC, eu levei eles lá pra conhecer, e tem uma tirolesa, né, que passa justamente em cima da torcida organizada, que quando voltar os jogos com torcida vai ser uma coisa top e se fazer, coisa diferente. Então aquela parte atrás do gol ali, onde você vê a galera bandeirão, aquela coisa louca quando o Corinthians toma gol, os caras canta pra caramba, aquilo, você não acredita como que é, aquele barulho então, <risos> gente, o estádio inteiro, né mas é, a gente sabe que ali é, é os caras que tá, né, viajam junto, faça chuva, faça sol todo canto do Brasil, os caras estão presentes
1: é isso, a terceira pergunta é do Gustavo Dias, o esporte se tornará tão grande quanto os esportes convencionais?
3: Cara, eu, 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 eu acho que sim. Ele já está tendo uma proporção que talvez cinco anos atrás ninguém imaginava, de estar tá em transmissões em televisões fechadas, talvez aberta, não sei, mas é, tendo um, um, um engajamento nas, nas, seja Twitch, Facebook Games, seja o que seja, está se tornando gigante. Eu me pego assistindo muito mais lives, é, é, na Twitch, ou vejo vídeos, do que ficar assistindo uma, um canal aberto, por exemplo. Sabe sabe aquela coisa de você, ah, não estou fazendo nada, deixa a televisão ligada? Então, eu, a minha televisão ligada agora está sendo na, nas lives de alguém, entende? Na, na Twitch. Então, eu comecei a perceber isso, que talvez o cenário está mudando um pouco. Consequentemente, as marcas estão entendendo um pouco também, né que tá ali o engajamento, Sim. é onde a molecada nova tá ali, talvez um moleque novo, ele não vai se tornar um sócio torcedor de uma outra forma, talvez ele pode se tornar, ele, ele pega o dinheiro dele de sócio torcedor para colocar no sub em alguém, sabe, Sim. então, tem que saber enxergar esse mundo, né, a gente tem que entender, porque é novos, é novos tempos, e fazer o quê? Não tem como fazer, a gente sempre vai ficar falando, pô, na minha época era diferente, na minha época era assim, então, agora a época é totalmente diferente, então, eu é. tenho certeza que o futuro aí, o sports game aí, vai ter notoriedade como esportes convencionais. É, você falou aí do
1: sócio-torcedor, é. só trazendo a curiosidade aqui. Às vezes eu tô andando pela Twitch aí, eu vejo live do Real Madrid, os caras fazem pré-jogo das partidas, transmite lá o, o Castilha, transmite Sim. o Sim. feminino, acho isso muito legal,
3: porque chove o é. sub
1: o tempo inteiro, então tipo, o dinheiro do sócio-torcedor claro. tá aí. É. Essa é. A ideia é
3: fácil, você for pensar muito fácil, você, sei lá, tá, tô no ônibus, eu tá passando o jogo, você acessa o celular e você assiste recentemente teve algum, eu até fiz o, com o Gal uma vez, a gente fez o cobriu a final do, do Sub-20, que era Corinthians e Palmeiras, pela Twitch, tipo assim é muito louco isso, e faz todo sentido porque às vezes a molecada do, da categoria de base, tem um celular na mão que consegue assistir de qualquer lugar de ter que ir pra uma televisão tem que pagar alguma coisa, então óbvio que eu entendo que Boa parte dos investimentos dos clubes vende televisão aberta, de direito de imagem, de direito de transmissão, de peer perfil. Óbvio que eu entendo isso, é a indústria. Mas os, o a mundo tá mudando também.
2: É, o, o próprio o carro o carro esporte, até pra é, gente, é, o né? Portal, o carro, mas o
0: próprio Esporte claro. Recife, quando eu tava nos esportes, tinha feito um plano só os torcedor negou. Né, negócio. Vocês lembram que ele Sim. ia ter esporte Rivia se não me engano, pela Ligadel, e eles venderam lá o um ingresso virtual e que é uma coisa que
2: dá para trazer e. Ah. Tendor, mas pode ir, o, o, o Não, não eu ia falar que o Caco, que trabalha com a gente, lembrou também que o Free Fire passa na TV aberta, né? A LBFF, que é a Liga Brasileira de Free Fire, passa na, na Loading, que canal que lançou recentemente, passa na TV aberta
3: também. Ah, é isso. Tá vendo? É, assim, devagarzinho vai entrando, vai entrando. As pessoas que conversei, assim, num cenário mais avançado, assim, de investimento no esportes, falam que a projeção, né, no, nos Estados Unidos é, é em cinco anos estar tá, disputando. O esporte está disputando horários é, populares com NBA, NFL. Às vezes é uma, uma loucura você pensar isso, mas não tenho dúvidas que pelo menos ali eles vão estar. Tá.
2: Com certeza.
0: É, muito tempo atrás é... de ter coisa, né? você, tá?
2: Eu sei, sim, eu já... sei. <risos> eu sei, eu
0: Já, pode falar, pode... ah, Fala, Não, pra tudo bem. É, muito tempo atrás ah, é não só, só complementando nem a pergunta, mas muito tempo atrás era uma loucura, a gente pensar onde a gente está hoje, né, Dr.? Então, eu acho que vai ser sempre uma loucura, mas sempre também vai chegando. E a gente sabe Exatamente. que também o americano adora colocar coisas nas coisas na TV, mas né, deixando o futebol de lado, botando os esportes americanos, você é bem capaz que começa a entrar mesmo em breve
3: já. Exatamente. É,
2: o, o Lord Andrew perguntou pra você se você prefere AK-47 ou M4? AK-47. Ah, já dei bala é com ela é. de
3: verdade, hein? Lá na Ucrânia já dei um tiro nela lá. A gente foi no campo de concentração lá, dar uns tiros. Com o silenciador, inclusive, tem até no, no, no Google você acha essa foto aí. E a AK, a o sprayzinho da AK, não sou bom, mas é gostosa.
1: <risos> e tem outra é. pergunta nessa aí, né? Que é qual que é a M4 que você usa?
2: Qual que é a M4?
3: A M4 é a Imperador, azulzinha.
2: Eu uso o A1 e sou criticado, oh, dele. Ah,
3: A1? A, um? Não, não. É. A... Eu dropo o A1, Betinho, a gente joga, a o Betinho fala. A a gente... dá, parça, a eu eu dá.
2: jogo, aí o Betinho fala, dropa aí, Carbone, eu dropo o M4A pra ele, ele fala, não, não, vou de Igor aqui, valeu, fica lá de 4
0: <risos> é, na base. Né? Pô,
3: exatamente. <risos> pô,
2: o cara, o cara tira grampeador, pô. Não dá muito
3: ruim. Não, <risos> não dá. É foda, exatamente. É é, é questão do barulho, É né? impressionante como o barulho. Às vezes eu falo, cara, quem joga bem de A1 é impressionante, né? Como ela é letal agora, e às vezes você tenta jogar e você fala, não nah, não dá, acaba a bala rápido e não vai certo e é foda, mas <risos> é uma,
0: uma aqui que vai te deixar até de calças curtas, digamos assim é, ninguém aqui, né, que tá, tá nesse nós quatro aqui, ninguém é afetado diretamente a gente até brinca com isso mas o Ramon Underline Carvalho, 18-12 perguntou aqui, Danilo, Palmeiras tem um mundial? <risos> <risos>
1: É verdade?
2: Não
3: tem, não,
2: não, 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 não Nem copinho, ouvi dizer. Não copia nem copinha.
3: Mas não é tem, o Danilo agora, que tá
2: falando isso Ah, sou eu,
3: Danilo. O Palmeiras não tem mundial, mas aqui. Não, mas quase, não, quase, eu, quase eu não, sem. É sem a realidade, é o que fala, Tata Mas quase teve mundial, agora sem ainda. Quase não. Quase é O caminho não foi. Não é fácil você chegar lá, tem que reconhecer, não é fácil você. Libertadores, não é fácil, cara. Mas é. Eu acho é que ainda maneira. falando
2: com o corintiano disso também. É da mesma maneira que
3: falava que o. Exatamente, da mesma maneira que falava que o Corinthians não. que o Mundial não valia, aquela coisa toda, que não tinha Libertadores. Então, assim, é... isso é o bacana do futebol: tem que saber escutar na hora que você vai escutar e saber é. zoar na né? hora que tem que zoar, não tem como. Quando o Corinthians foi campeão é, da Libertadores depois do Mundial, acabou sendo brincadeira, acabou as piadinhas, na é verdade. E agora o... tá com o Palmeiras Fazer o quê? Faz parte? É... Faz parte de futebol, faz parte da zoação. É assim, tem que ser e... paciência. Isso aí é brincadeira é complicado
2: né? eu, quero, eu quero que você pergunte pra qualquer jogador, pra qualquer torcedor de qualquer time que ganhasse aquilo lá de 2000, que falasse que aquilo não era Mundial, se negar falar que não era Mundial Duvido que ia falar que aquilo não era Mundial, porra. Ah,
3: é. não, não tem como, tá cara. De... É. Que lutem com a FIFA.
1: É. É. Lá. Aqui tem mais uma do... Rodrigo, é, quem é o jogador mais resenha do elenco do Corinthians?
3: Cara, hoje o, o mais resenha que faz mais palhaçada as quebradeiras é o Everaldo. O Everaldo, <risos>
0: ah,
3: ele, ele, Felipe, ele é palhação, ele... é... é tem o um jeitão dele descontraído, faz as piadinhas, faz as resenhas, é um cara, se olha pra cara dele já dá risada. Então é, é um brincalhão lá do vestiário, é o, é o Everaldo.
0: Ó, oh, pra Feche, gente finalizar, fechei. então, fechei. É, é até uma pergunta minha, tá? Eu coloquei aqui, eu mandei na caixinha minha, é, que eu <risos> vi no Twitter você comemorando é, quando aconteceu é, a saída da, da figura do Big Brother e eu queria perguntar, Danilo, quem
1: vai ganhar o BBB?
3: Caraca, velho. Pô, não ganhar na Carol com K, meu irmão, tá, 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 tá de boa, pô, tá de boa, não dá não, insuportável, velho, nossa, cara. mas é, 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 é engraçado, né, porque eu, eu costumo falar, assim, essa, essa envolvência que as mídias sociais têm, porque é muito, é, é muito reflexo do futebol, por quê? Porque a gente tem uma visão total do que tá acontecendo lá dentro da casa todas as câmeras, tudo de cima, você sabe o que é, o que não é. E no estádio ou na televisão é a mesma coisa. Você tem a visão periférica do campo, você vê onde estão os espaços, você vê onde a bola poderia ir, ser melhor ou não. E quem está lá dentro, assim como nós em campo, a gente não consegue ter essa visão de quem está de fora. Então, às vezes, muito os jogadores falam, Pô, mas é, por que, que não deu passe lá, por que, que não cruzou para trás? Cara, tipo assim, a visão que tem dentro de campo, se fosse igual do que se tem na televisão, seria perfeita. Eu me pego hoje assistindo jogos por causa da lesão fora, eu fico louco, querendo entrar em campo e falar, pô, toca ali. Porque a gente consegue enxergar coisa que lá dentro não enxerga. E talvez no Big Brother é a mesma coisa. De fora a gente enxerga totalmente as coisas e gera essa, esse caos, essa coisa toda. Eu também entrei na onda. Que a gente gosta mas... muito. É, ah, falar mal dos mas... outros, pô, quem não gosta. Chegou o meu momento também, pô. Todo mundo fala de não, mim, tô... me critica pra caramba, velho. Agora eu vou criticar também. Se eu
2: quiser ter clima de paz, eu dou um bom dia pra minha esposa e dou comida pro meu cachorro na hora certa, pô, Eu Exatamente. quero falar o mesmo, eu quero ver ele falando merda é, lá no meu.
3: Fogo, é, é, mas, é, é, que quero, é, passar galera. férias, vão lá para Bahamas lá ali. Entender, <risos> tem que causar ali. Pô. Não, mas é da hora, assim. É uma coisa que eu não assisti, é recente, óbvio, o último também foi bacana, esse, esse também. A gente pega assim, né? Julgador, né? Somos julgadores, né? Digamos assim, os juízes dos seres humanos é foda. Mas é. Tem que entender que é também uma competição ali, né? Óbvio que Com é certeza. sua personalidade, mas é uma competição, cara. Fazer o quê? e vale tudo, infelizmente o tal do cancelamento, ele tá forte demais aí, então, é. tem que ter cuidado
2: <risos> Danilo com essa pergunta, a gente se despede de você, antes de passar a palavra para você, quero agradecer primeiramente a GC pelo espaço de ter cedido aqui pra gente na, na Twitch no YouTube, é, se você gostou dessa conversa com Danila Danilo Avelar, ela vai estar como podcast, nas principais plataformas de podcast, então se você não conseguiu acompanhar ao vivo, a gente viu que teve gente no chat que saiu pra jantar no meio do caminho Cara, saiba que amanhã já vai estar tá lá para você ouvir tudo de novo, completinho. O rapaz ali que falou do Romero, pediu para falar do Romero para cacete. O cara foi jantar quando você falou do Romero, mas vai estar tá lá, Caraca, vai estar tá lá no podcast show, também. Show, show, mas show. E os melhores momentos, assim, que a gente vai conseguir separar, é, para você que acompanha a gente, vai estar tá lá no YouTube barra Gamers Club Media TV. A gente vai ter lá os clipezinhos bonitinhos. Pique flow, que a gente gosta, que tá todo mundo acostumado já. Então vocês vão conseguir encontrar isso tudo lá. Então, Danilo... Muito obrigado pela sua presença aqui. E agradecer também ao seu assessor, que ele não está nem com a gente aqui na né, chamada, mas ele abriu o caminho aí para a gente trocar oh. essa ideia com você, conversar com você. E obrigado para você, Danilo, pelo seu tempo ser cedido aqui com a gente. Uma horinha e meia de papo, que passou muito rápido. E eu te... Cara, eu sempre falo, se a gente tem uma mesa e uns copos de cerveja, filho, isso aqui não durava Vai mais de seis horas, que ia embora <risos> sem parar. Ah, obrigado, Danilo. É.
3: Pô, eu que agradeço o espaço da hora. Eu acho que é interessante até para... É que nem eu falo, eu, 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 é, eu gostaria, se fosse um torcedor assim, eu gostaria de ver um jogador do meu time é, falando de outros assuntos, trocando ideia de outras coisas, sabe? É uma curiosidade que eu sempre tive, né? época era moleque. Então eu sei que tem pessoas que têm essa curiosidade, que gostam de saber um pouco do que os jogadores fazem, tudo. Então valeu pelo bate-papo, pela troca de ideia, tudo na paz, saudável aí, sem, sem zoação e, e vamos curtir aí. Vai ter jogo da Bears recentemente, então vamos apoiar a galera aí, a Bears Esportes também, porque galera vem para surpreender aí, é um projetinho bacana E estamos junto Qual a rede Olha aí, social,
2: tá... Danilo? Passa a rede social da Bers É Bers Be
3: Sports é, A Twitch é Beers Sports TV, inclusive tá live Porque daqui a pouco vai ter os jogos aí da DreamHack E na Twitch É, é Twitter e, e Instagram é esportes Sports
2: É isso, é isso, Danilo Eu Agradeço muito, desejo o sucesso nessa carreira Tanto agora no CS, quanto no futebol Se for Valorant, Free Fire, tudo aí Golfinho Obrigado você aqui também com a camisa do Coringão puxando aquela
1: sardinha pesada aí pro lado de vocês. É isso, né? Mais um episódio aqui com a galera. Dessa vez com o grande Laço aí. Esperamos que volte muito em breve aí para os campos. Cara. É isso. Tomara que essa temporada
3: a gente voe, né, Danilo? É. Vai dar bom, vai dar bom. É, vai dar bom, é, um vai uma dar uma bom. Outra.
2: Ajuda o Vasco, a gente. Ajuda nós aí. Anuímpa
3: que... é bom. Eu gosto de Ano é de sucesso.
1: <risos> é isso. Mas, mas tá é aí,
3: agradecer só espaço e
1: se preparem aí que o resto de, de fevereiro e março aí vem, vem picante, né, cabo? Vem, tá fechado, tá fechado. Semana que vem a gente já tem na, na
2: quinta-feira. A gente vai estar tá com a Julie e com a Fly do MBR, é, Jogadores do MBR Feminino vão estar tá aí. E calendário de março, cara, tem Rolandinho, tem Zorla Coca, tem Showtime, Michel, Michel tem gente pra cacete, tá? vai estar tá muito bom. Mas Betinho, você que vai estar tá aqui comigo também, assim como o Golfo, muito obrigado pela sua presença hoje. também. Muito obrigado,
0: cara, mais um aí, cara A gente tá batendo cada vez mais Números aí, 15, 16 Acabou já tá no Overtime 595 Mas vamos tá aqui Queremos, é, E é isso é que importa, cara, é Sempre se divertir Sempre estar tá junto e Golfinho também Que existe tudo, e sabe que era só um convidado Também virou da família aqui, da família é, Overtime não dá, não dá. E Danilo, muito obrigado pela sua presença É meu irmão, inclusive, que a é Corinthians, Te mandou um salve, ele que até fez a Pergunta do resenha, o Rodrigo Então
2: é isso, e Carbone, muito obrigado E estamos aí semana que vem, né? É isso, estamos aí. Danilão, Golf, Beto, Valeu, boa, você que está assistindo a gente, boa noite. Fique na paz.